0: Um verdadeiro amigo sempre está por perto, assim como a dublagem no Brasil. Tudo que você precisará quando
1: o universo acabar é de uma toalha.
2: Desonra, desonra para toda a sua família. Desonra para tu, desonra para tua vaca. Eu te conheço?
3: Versão brasileira, Márcio Fox. <risos> Dubladores
2: e
4: dubladoras, vocês deveriam ser proibidos de morrer. Dublagem é imagem.
1: Dublagem é inclusão. Peraí, 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 Antes de começar o vídeo, se você curte o nosso trabalho, se você gosta dos nossos temas, considere ser apoiador aqui do canal. O link do Patreon tá aqui na descrição. É isso aí. Novamente com frases impactantes, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui do Hit, como seu podcast semanal. E hoje... Com um assunto um tanto que diversificado, né? É difícil de falar desses assuntos, principalmente voltados aqui para o Brasil. A gente vai falar sobre dublagem. E hoje, como vocês podem ver, temos dois convidados muito interessantes, né? Temos aqui a Priscila, que está aqui à minha direita. Não sei se... Acho que é para a esquerda para vocês. E temos aqui o Ronaldo Tavares <risos> também. Esse aí já é conhecido. <risos> e aí, galera? Tudo bom? Tudo bom com vocês?
3: Beleza.
1: Tudo bom?
3: Tchau, então,
1: tchau. Vou começar aqui. Eu peço que todo mundo se apresente. Eu vou começar aqui com a minha amiga
0: Denise. E aí, Denise, <coughs> tudo bom com você? Oi, Elson, tudo bem? Oi, galera, tudo bem com vocês? <coughs> Ô, Denise, você tá de azul porque hoje? Primeira vez que eu vejo você de azul. Não é? Eu adoro azul, Rodrigo.
5: Ah,
2: <risos>
0: você adora azul. Então, eu cheiro, sou que... Denise Lima do canal CineStory Play. Cada, dia, cada semana é uma dica diferente para vocês. E seguindo aqui
1: a minha ordem, temos aqui a Priscila que está com um ótimo quadro lá atrás de Sailor Moon. E aí Priscila, é. tudo bom?
2: Tudo bom. Aqui tem vários né, easter eggs, na verdade. Tem Sailor Moon, tem Pac-Man, tem Mushu, é um monte de coisa.
1: Lá, Essa aí é otaku de verdade. É, Pikachu...
2: Certeza. Stitch. Pois é.
1: Agora faltou você se Foi apresentar.
2: É, é que na verdade é difícil, né? Porque é tipo aquela coisa... Quem sou eu na fila do pão aqui? Ah, <risos> eu sou... Uh, <risos> bióloga. Eu gosto muito de dublagem, de Disney. Eu acompanho bastante as vozes. É... Eu sou aquela pessoa que... Presta muita atenção e geralmente identifica pelo, né, pelo som. Então, eu fiz também curso básico de dublagem. É, para saber se era mais ou menos a minha praia. Se... Porque uma coisa é você gostar do assunto. Outra coisa é você saber se você vai conseguir encaixar a sua voz e, é, no personagem e fazer a interpretação. Então, eu quis fazer o curso para poder ver como é que eu ia lidar. Adorei as canecas. Ah, caneca. <risos> Aí, e é isso, assim, eu sou uma admiradora, né, e já fiz fã dublagem, de brincadeira, pra treinar, experimentar, assim, pegar uns animes e botar minha voz, ver como é que ia ficar, e só não mostrei pra ninguém.
1: <risos> Deveria. É e logo em seguida, aquele que é o cara mais difícil de se achar. Nossa, não atende telefone, não responde mensagem, entendeu?
3: Não, cara, que isso,
1: cara. E aquele que tá fazendo tá, curso tá de, de avião... Ele tá como náufrago, como
6: náufrago. É, é.
1: em localização. Eu, eu, eu
3: sou meu cachorro.
6: <risos> Temos cara, aqui
1: aí... o cara ah. que representou... É novo representante do nosso outro amigo, Henrique Cristo. Sabe, Márcio Fia?
3: meu parceiro. <risos> cara, muito bom é participar sempre aqui do, do Hit Combo e eu não, eu não tenho podido participar dos últimos aí, que eu tenho boiado nos assuntos aí, irmão, que eu não tenho podido ver, tenho tido tempo de acompanhar série, filme e tal, eu não tenho podido acompanhar, mas hum. é a segunda vez que eu tô gravando com o Vitor também, com a Priscila primeira vez, com o nosso convidado anal também é a primeira vez. O restante já é tranquilo. Eu tenho um canal de gameplay também no, no YouTube aí, Márcio Fox, e um canal de gameplay também na Twitch que eu faço, eu gosto de jogos pra caramba. Curto conteúdo nerd, conteúdo geek e tal. Tem um Instagram que eu não uso, nem não adianta me chamar por lá. <risos> e é isso aí, cara. Estamos aí tentando contribuir com alguma coisa nesse vasto universo da dublagem aí, que eu curto bastante, tenho muita vontade de, de entrar nesse ramo aí, mas a, o curso de ator é, é obrigatório, tem que ter DRT de ator, né, e tal. Isso me deu uma, uma travada. Eu ia fazer os cursos na época, na, na Cal, em Laranjeiras, era caro pra dedéu. Pensei em fazer, arrumei uma merreca pra guardar, pra fazer curso de ator pra fazer curso de dublagem. Tem as minhas facilidades aí, mas vou tentar é, aprender com o Ronaldo aí, bastante coisas aí, tentar extrair alguma coisa do Ronaldão aí.
1: É isso aí. E não menos importante, temos nosso amigo aqui, Cine, aquele homem de multifacetas. E aí, Cine, tudo bom? Bom dia,
4: boa tarde, boa noite. Quando eu vi o Vitor com a caneca do... Do Baby Oda, eu precisava mostrar também do... Pra gente estar tá conectados, né, Vitor? Eu sei que muita Aê. gente aqui ama o universo Star Wars. Então a gente tem, precisa eu estar conectados. Que a força esteja com, <risos> com a gente. Galera, pra quem não me conhece, Aê. meu nome é Rodrigo Goniades Albuquerque. Eu tenho um canal no YouTube de, do Mundo Nerd, Máscara Nerd. Eu tenho outro canal de games, chega Sato, BR. Mas... Eu sou jornalista esportivo, a profissão é essa, e hoje a gente está gravando dia 14 de novembro de 2021, só para compartilhar algo com vocês que foi emocionante para mim nessa data, gente, porque pela primeira vez na minha vida eu narrei uma corrida de Fórmula 1 que aconteceu no GP, é, GP Brasil, São Paulo e Interlagos, eu sou apaixonado por Fórmula 1 desde a época do, do Ayrton Senna. E foi uma coisa pra mim sensacional Eu tenho que agradecer a Rádio Transportiva Esportiva Que proporcionou esse momento pra mim Que narrava uma corrida de Fórmula 1 Com aquele embate do Hamilton contra o Verstappen E o final, quando o Hamilton ganhou Ele parou o carro pra pegar a bandeira do Brasil Lembrando os tempos da R1 Boa, bacana,
0: aquilo
4: Não tem como se emocionar com aquela cena Então, vamos junto, Vamos que vamos nesse podcast Hoje sim
1: Essa é com. E agora, não menos importante, temos o Ronaldo. O Ronaldo, eu pensei que eu vou apresentar ele. Só que a biografia dele é tão grande. Eu vi tanta coisa que ele fez que eu falei, cara, eu não vou conseguir. Vou deixar que ele se apresente. E aí, Ronaldo, tudo bom? É tudo bom, cara. Assim, primeiramente
7: eu quero agradecer porque para mim foi uma surpresa grande o convite. Eu não esperava. Eu, porque eu sou bem discreto assim, nas minhas coisas, e agora que eu tô começando a divulgar os meus trabalhos, então vamos lá. Eu tenho Sou Ronaldo, mais conhecido no meio da dublagem aqui no Rio como Ronaldinho. Falar Ronaldo as pessoas não vão saber quem é, mas pode me chamar de Ronaldinho. Ah, Ronaldinho, só tem eu, tá? Então é mais fácil de me localizar. Eu tenho 17 anos trabalhando nessa área, assim... Trabalhei muito tempo na área técnica, aprendi com muita gente, muita gente. É, oficialmente, né? Oficialmente. Eu tô há três anos dirigindo dublagem de forma oficial, assinando as produções. Mas eu já dirijo há mais tempo, porém eu não assinava. Eu estava no processo de pegar o meu registro, então eu não... Eu já fazia, mas não queria... Tem coisas no ar, mas eu falo, cara, eu não vou colocar meu nome por uma questão burocrática, né? Já tem um tempo, trabalhei com muita gente, já fez bastante coisa, e foi essa surpresa bem interessante, bem legal, bacana, assim. E o convite de vocês, eu tô, assim, ó, não preparei nada, porque eu não gosto, eu não gosto dessa ideia de vir com nada preparado. Eu acho que tem que ser bem natural, a gente tem que falar a verdade. Então, e o que vier, podem perguntar, podem tirar dúvida. Mas eu vou deixar uma questão já no ar para vocês. Vocês realmente querem ter respostas? Então, quando for fazer pergunta, saibam disso, que eu vou responder. Beleza? Então.
1: É isso, isso é bom. Tá muito, muito bem. Mais muito bem. É isso aí. E não se preocupe, porque aqui é um bate-papo. né? Vai sair, fluir naturalmente e a galera costuma perguntar sim e aqui temos o nosso integrante importado eu sempre falo essa frase né tem que mudar sim e aí Vitor tudo bom
6: tudo bom prefiro por mim tudo bem porque prefiro isso do que gringo
1: ah, gringo é meio feio né
6: meio feio eu tô ligado eu morei dois anos no Brasil estou ligado que quando o brasileiro diz gringo é meio como ah aquele gringo é engraçado isso. É, pois é, é. Prazer novamente encontrar todos vocês. É, Elson, Denise, é, Márcio, Rodrigo, é, Ronaldinho, um prazer. Priscila, um prazer te conhecer. É, realmente um prazer. É, tantas lembranças, de, especialmente de, de quando era criança assistindo coisas duradas em, em espanhol e agora aparecendo como ter alguma animação. Ontem, por acaso, eu estava assistindo, tipo, Os Pinguins de Madagascar, eh, dublado em, em espanhol latino, e tem coisas, tipo, Os Simpsons, eh, coisas assim, que, até filmes que que, que que realmente despertam como a memória afetiva da de, de infância, né, quando são dubladas, então, eu acho muito, muito legal a dublagem, uma, uma arte, eh, então, para um prazer ter vocês aqui. E queria, brevemente, apresentar, meu nome é Víctor Maldonado, e... Eh, meu, meu Instagram, eh, onde escrevo sobre cinema e séries, é eh, cine que nos mira, que quer dizer eh, cinema que olha para gente cine que nos mira e aí escre, escrevi escrevo com a minha colega brasileira que estuda história e cinema também, Eu mando um abraço a Kachi. morei dois anos no Brasil minha esposa brasileira, tenho muitos um amigos brasileiros acompanho a atualidade brasileira mais do que a Argentina <risos> eh, então tenho um grande amor e respeito e carinho pelo Brasil eh, e realmente bom, sou apaixonado pelo cinema e as séries. Morei dois anos lá e agora moro aqui na Austrália.
1: Top! Todo mundo devidamente apresentado, né? Vamos começar o jogo. <risos> Então, galera. Let's aqui... play again. Let's play again. <risos> oh, olha que essa sua frase, ela ecoou no último podcast. Foi muito bom. Essa boa. frase aí do Vitor, ela
4: tem que se tornar a marca registrada aqui do Hit Combo. É. <risos> vou começar porque é a segunda vez que não.
1: falhou essa, né?
3: Adota ela de vez. Boa, galera, boa, boa. Aqui aí é pra um... mim, pra mim. É isso aí. Aqui é
1: um bate-papo uh, normal, né? A gente não tem meio que um jogo de pergunta e resposta, a gente pode falar abertamente.
0: Eu vou deixar aqui a Denise começando. Denise, o jogo é seu. Ronaldo, eu queria saber qual foi o maior desafio, ou seja, qual o pior idioma que você teve que fazer assim para ter uma dublagem excelente assim. Qual foi o maior desafio?
1: Ela já foi com pergunta pesada.
0: Já? pergunta
1: de final é, eu, eu já imaginava essa
7: pergunta eu já imaginava o grande problema não tem um idioma mas tem alguns que são um pouco complicados assim os filmes asiáticos é clássico né? filmes asiáticos de uma forma geral porque você tem um chinês você tem um japonês você tem um coreano e agora de um vamos botar de uns dois anos para cá vem fomentando é, filme turco, filme uhum. holandês, filme russo, que são idiomas que nós não temos assim, a gente não faz sempre, né? Não está sempre ouvido. Então, Exatamente. Tem sido complicados, porque são idiomas diferentes, com, com jeitos de interpretar diferente <risos> de visões diferentes, você não tem um domínio da língua, e aí você tem que confiar muito na tradução. E é, aí é que vem um grande problema, porque também não temos tradutores tão bons. Né? Você pegar lá um, um filme russo, você tem que ir atrás de um tradutor que fale bem russo, que entenda bem russo. E aí, isso já dá uma, um adendo para entrar numa, numa outra questão, que é uma regrazinha que geralmente não é obedecida, que é assistir o um filme. Tradutor, ah. Tem que assistir um filme Não adianta Não adianta Ele tem que assistir Principalmente esse, das línguas que nós não, não temos o costume Não está no nosso cotidiano O né? Nosso cotidiano é o que? Inglês e espanhol Esse é o nosso cotidiano E aí você pega um filme russo Você pega um filme holandês Ah, mas lá fala o idioma X e Y Gente, não importa Não é do nosso cotidiano Entende? Então assim é um filme turco. Você não tá, você não lida com o um turco. Sempre. Então não adianta isso. Então, se ele não assiste o filme, ele pega só, só o, o, o script original. Ele vai em cima do script original. É um grande problema. A divisão é, é complicada. É difícil. Demais. É quase que andar. É quase um cego no meio do tiroteio. Ah,
5: é, é, Exato. Nossa.
7: É muito difícil Mas aí entra a experiência, a experiência Então, é... no
0: caso assim No caso você tem que Entrar também com a adaptação De acordo com os fatos que vai acontecendo no filme Não é isso, Ronaldo?
7: Exatamente, então o que é priori aí Nesse caso? Você depende muito Da tradução Pegar aquela tradução e assistir o filme Que também É uma uhum. utopia, tá? Se vê, as pessoas vão falar ah, Mas todo mundo assiste, isso é utopia não, não, não se dão um tempo pro quem tá dirigindo assistir o filme. Mas ele tem que hum. assistir o filme. Não tem opção. Esses filmes você não tem opção. Aí, vamos lá. Eu, talvez vocês perguntem, mas o que acontece quando não assiste o filme? Não dá tempo. A gente vai no truque. Qual é o truque? Qual é o, a carta na manga? Rápido. Começa. Pode falar.
6: Não, 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 não. Você quer dizer que que ter uma velocidade um pouquinho mais rápida, né? Ou não?
7: Não, não. Ah, que bom. Um Deve ter sido um delayzinho. O truque na manga qual é? O truque na manga é você começar o filme pelo principal. Pelo quê? Pelo principal. Pelo principal. Pela parte principal, pela cena principal. Não, pelo ator principal.
0: Como é o caso lá do filme Eternos Companheiros, né? Que a gente pode citar ele, que foi um dos trabalhos que você fez, que é um filme coreano, inclusive. Isso, aí você faz o quê? Você faz o,
7: o, rapa, o senhor que está que tá com. Cedo. O que, que acontece quando você pega o ator principal? Você vem, nós chamamos de. você vem limpando o filme inteiro. Ele, a história é em volta dele. Então quando você não tem o um domínio da língua. 100 e você tem que confiar na tradução e você não tem tempo de assistir, você pega o ator principal e fala, vou dublar todo filme tem que se começar pelo principal. Mas quando volta a dizer, você não tem esse tempo de assistir fomenta isso pega os atores principais e começa a dublagem pelos principais e aí você vai pegando a história com eles e a partir dali você começa a escalar os outros atores para fazer os outros personagens se você não fizer isso, está fadado a dar problema. Não tem como, não tem jeito. Hum. Se você não assistiu um filme e não começou pelo principal, a probabilidade de ter algum problema é mais de 50%. Não tem aquela coisa de sim ou de não. Vai dar problema. Não tem jeito, mas pode perguntar. É,
0: Ronaldinho, eu queria te perguntar. É porque... Vai, hum. continua, Vitor. Não, eu ia só eu queria complementar aí fazer... Não, é porque querer... assim É só complementar Sim, aí a ideia Porque no que ele falou O filme Eternos Companheiros Que eu citei, que é um dos trabalhos dele Gira em torno de um cozinheiro cego Que ele é, Pega afeição com o cachorro Então o nome já está dizendo Eternos Companheiros que vai até o final da vida Então gira em torno do principal Totalmente nesse filme Pode fazer a pergunta, Vitor
6: não, só para por perguntar, eh, Ronaldo, eh, Ronaldinho, como você gostar mais, eh, eu também sou um apaixonado de cinema, estudei cinema, eh, e ia te perguntar, eh, então, só para fazer uma repergunta do que falou Denis, eh, você já recebe, você é diretor de dublagem, já chegou a ser diretor de dublagem, né? Mas no começo, quando ainda não era diretor de dublagem, você, como, porque uma coisa é, né, é tradutor e outra coisa é dublador, né? Você, o tradutor já tinha traduzido e você recebeu o roteiro e você interpreta? Ou você também, às vezes, poderia dizer: Olha, brother, aqui, essa língua eu estudei e, e, e acho que aqui poderia ficar melhor, isso aqui, que faz um match melhor com o movimento da boca? Ou, 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 qual dos dois você uh, fazia?
7: Então, é. Eu já dirijo há um tempo, né? E quando vem o, o script do tradutor, já vai direto para o estúdio. Nós não fazemos uma adaptação em cima. Quem faz uhum. adaptação é o diretor e o dublador. Tá? Uhum. Eu já saí da área técnica direto para a direção, porque eu já, eu já, na verdade, eu já passei por todos os setores da dublagem. A dublagem tem é, um, é uma indústria tão grande. Tem vários setores ali. Eu só não traduzi, porque não é realmente... Mas eu entendo de todos os setores. Então, eu não mexo diretamente na tradução. Quer dizer, eu não mexia. Né? Hoje, eu já mexo porque eu estou ali dirigindo. Então, na hora que eu recebo e na hora que a gente vai gravar uma cena, a gente não tem como. Todos os filmes, a gente mexe no texto. Justamente por causa disso. Porque tem palavras que... Ele fala lá, mas não cabe pra gente aqui. É, a gente chama de labial, né? Não bate. Ele vai bater e tá sobrando. Então, isso, todos os filmes acontecem. Você não... Tem uma coisa...
6: Não, sim, sim, desculpa, fala, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, que você ia dizer que, <coughs> tipo, por exemplo, o inglês é conhecido por ser um idioma além de que é o mais global, por... porque falaram em 75 países, por toda a história da Inglaterra, né, imperialismo... É, também o que tem de, de distintos de nossos idiomas, que são línguas chamadas de romance, que vêm da, da Roma, de latim, tipo espanhol, inglês, é, espanhol, desculpa, espanhol, português, francês e italiano, a fonética é, é, é bastante distinta aqui do inglês. Então, é como que às vezes... Tem um filme chamado Chá com Mussolini, onde tem uma cena que faz uma brincadeira sobre isso, e como às vezes tem tipo, uma frase que em nossas línguas romance, né, que vem de, de Roma... Tipo, tem 20 palavras, e em inglês é cinco. E às vezes isso tem a ver com o que você fala, né? Que uma frase um filme... É, é todo um desafio, imagino, para vocês. Uma frase um filme em inglês pode ser, tipo... Cinco palavras, e depois você tem que encaixar em português. Como em cinco ou seis? Porque senão fica o cara já com a boca fechada, e a frase em português segue. Como fazem isso?
7: Então, pior... O pior são os filmes asiáticos. É pior do que o inglês. Hum... Muito pior porque os asiáticos eles falam é, um, é uma sílaba hum. e uma sílaba e signi o significado é enorme
5: hum, uma sílaba gente... pode
7: ser um sim senhor e aí você tem você tem que botar um sim senhor não num... é desesperador é desesperador porque o asiático ainda tem um outro um outro agravante porque o quando eu falo asiático muito... porque é, é o continente eles têm uma hum. cultura diferente do Ocidente então você não pode fugir da questão cultural eles, têm, eles são mais formais na estrutura de família né? o mais jovem realmente ele, obede ele é mais ele obedece o mais, o mais velho ele está mais subordinado ao mais velho então tem a linguagem do porto, da escrita em si tem, essa, tem toda essa questão cultural que a gente tem que trabalhar então o asiático é muito mais difícil é muito mais complicado. E aí entra o que? Literalmente mudando. De... Você não tem o que fazer. Ou você mexe no texto, ou você não faz. Por isso que eu, eu costumo dizer pro, para os tradutores, eu costumo fazer o seguinte, todo filme que eu, que eu vou dirigir, eu peço contato do tradutor. Porque está chegando uma turma nova, uma leva nova, uma geração nova de tradutores. Então, eu acho válido quem está dirigindo conversar com quem está traduzindo para ele pegar uma experiência, pegar a dinâmica que acontece dentro do estúdio. Então, tem palavras que eu falo, cara, não, isso aqui não funciona para a gente dentro do estúdio. Isso, na verdade, complica. Coisas formais demais para um filme informal, sabe? Uhum. Ou, ou então informal demais para um filme que é formal.
5: Com esses uhum. detalhes
7: tem que estar muito atento. Boa, pega, Perfeito. Eu ligo para as pessoas e falo, cara, olha só, não funciona. Isso aqui dentro do estúdio não funciona. <risos> e também digo, cara, não se preocupe, porque independente, por melhor que seja a sua tradução, Entendi. sempre será mexido dentro do estúdio.
5: Uhum.
7: Por mais perfeito que seja, por mais correto, por maior adaptação, sempre vamos mexer dentro do estúdio, porque Vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Talvez você, você que é da Argentina, com isso. Eu gravei uma série chamada O General Naranjo.
5: Uhum.
6: Eu vi no seu currículo, eu, eu vi aí na lista, de, no currículo que mandou Denise aí, anotei tudo e vi esse, sim.
7: Então, O General Naranjo é uma série de língua espanhola, que fala lá do, do general que conseguiu prender o papá. É uma, é uma série lá do tipo Narcos mas na visão do militar, do general Narão. É uma história hum. real, né? Ele, ele foi, chegou a ser vice-presidente da, da, da Colômbia, enfim. Hum. Ele tinha um amigo, isso é fato, e, e que vem com ele desde lá de quando eles eram soldados do exército, se tornaram generais juntos. Beleza. Então tinha um dublador que vem desde a primeira temporada fazendo lá o amigo do general Naranjo. Hum. E ele não e isso é importante. Falar. General Naranjo. E aí? aí? Aí vem a adaptação. Como eles eram amigos de, de longa data, ele não conseguia falar General Naranjo nem pagando. Não saía, não saía. Então, comecei a falar. Ele falava, ô oh, meu amigo, ô oh, meu general. Porque eles eram amigos. Ele não saía General Naranjo, mas nem por um decreto. Eu falei, eu é... É o seguinte, como eles são amigos, né, ah. de, enfim, estão juntos, e, enfim, eu falo, cara, você, você, o seu personagem, tem intimidade com ele pra falar, fala, uhum. meu general. Então, quando eles se encontravam, ó, uhum. oh, meu general, eu quero falar contigo, sabe? Uhum. É adaptação, porque o dublador, a, a tradução estava correta? Sim, estava correta. Mas o que, que Eu vou fazer. Eh, eso también no, no. seguramente
6: Ronaldinho seguramente tiene a ver porque eso es uno de los ejemplos excelente porque eso es uno de los ejemplos de cómo tiene varias letras que dependiendo de la lengua muda la pronuncia por ejemplo jota en esa palabra naranjo en español naranjo", es naranjo es, es, perfecto naranjo o naranjo eh, en más no el resto de América Latina naranjo está perfecto más no Brasil en naranjo Muitos diriam naranjo, então ele que dizia naranjo, né, como, como laranja, como dizer Porque laranja. não
0: sabe a pronúncia normal do espanhol, oh, mas no o que, eu tenho RR. Que, No caso dele, perdão,
7: perdão, no caso dele, ele, ele não conseguia pronunciar, pronunciar o nome, não saía, mas, ele não conseguia, ele hum. tinha dificuldade na dicção. Ah, não saía, isso aí. era o nem, nem por um decreto. Aí falou, cara, vamos, vamos adaptar. Então todo hum. mundo falava General Naranjo, de General Naranjo. Chegava falando e falava, meu general. Meu general. É,
1: por... <risos> que que Cara, que engraçado. Legal. Bom. É, seguindo aqui a ordem, vou deixar com a Priscila agora. E aí, Priscila? Manda ver.
2: Tá bom. É, vamos lá. Eu vou puxar um pouquinho mais pra parte de, de fã, né? Mesmo assim, de dublagem e <risos> tal. É, o, o senhor prefere mais uh, de toda essa carreira assim é, porque o senhor preferiu mais a direção, o que mais te atraiu na direção da dublagem já que o senhor, como falou, fez parte de vários nichos, né é, fez parte desde a época da Herbert Richards, lá atrás... Onde era toda uma estrutura tecnológica diferente... Como foi essa dinâmica, essa linha do tempo... Passear por, é, por essas tecnologias diferentes... É, 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 esses atores... Essa, é, interagir com essas pessoas ao longo desse tempo... E é, dizer... Não, é a, é a direção que eu quero... É, é essa área que me compete... É isso que eu, que eu gosto mais, assim. Essa seria a minha primeira pergunta de muitas, no caso. Não,
7: pode, pode perguntar. Então, gente, eu fico até emocionado falar da minha história, que a, a minha história é totalmente atípica, tá? Eu sou totalmente fora da curva. Eu, eu digo que eu sou um quebrador de, de barreiras. É, vamos lá, vocês querem. O que, que acontece? Eu entrei na Herbert por um... Eu não, nada é por acaso, tá? Eu ia usar até essa frase assim, nada vem do nada, mas eu falei, não, vou falar, a minha frase vai ser de dublagem mesmo. Porque nada vem do nada. Na verdade, eu tinha feito um curso de edição de vídeo. Quem é mais antigo aí vai lembrar da época do Fernando Henrique, e que a, a esposa dele fez um. Enfim, isso é coisa de quem é mais. Quem tem mais de, de 20 anos, tá? Isso é coisa de quem tem mais de 20 anos, sim. E tem 22 aninhos.
3: Eu, sou, eu tenho eu sou mais <risos> jovem. Não sei nem que tá falando. Todo mundo ficou calado.
7: Então, é, eu tinha feito um curso de produção de vídeo, tá? Aí, enfim, eu saí do curso numa ONG, trabalhei nesse depois eu fui trabalhar nessa ONG. Saí dessa ONG, fui num curso de fui com um amigo acompanhar um amigo num curso de, de capacitação da época lá do Fernando Henrique. Eu fui só para acompanhar ele. E lá o professor do curso escrevia projeto social e como eu não sabia escrever, e ele pediu ajuda. Eu andei. Ele Ele falou, cara, vou te ajudar. O que você é faz? Eu falei, ah, fiz um curso aí de, de produção de vídeo, de edição de vídeo, tal. Você é aquela coisa que você fala assim, ah, eu, tá, valeu. E você deleta. Uhum. Três meses depois, ele estava me procurando. Ele foi da aula onde eu morava. E perto de onde eu morava, e uma das pessoas fizeram o curso lá com a gente tá, aula para jovens e adultos e ele estava me procurando e a gente se encontrou, ele falou cara, vou te levar lá no, 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 no meu primo, eu te prometi te ajudar porque você me ajudou você não tá trabalhando, eu vou te levar lá no meu primo que trabalha numa produtora tá, ah, tá bom e aí ele falou, vou te levar sim me levou lá na Herbert o primo dele trabalhava na Herbert você está me ouvindo bem? Ah, tá. Beleza, tá, eu retorno agora aqui. Então, aí o primo dele trabalhava na Herbert, na Central Técnica. Olha, Central Técnica era... Gente, a Central Técnica era enorme, assim. Pô, gigantesca, assim. Então, era uma sala enorme. Uma sala não, era uma... do tamanho de um apartamento hoje, né? Hoje, hoje é do tamanho de um apartamento. E eram separado por setores, ele trabalhava lá na, na finalização dos vídeos. E aí, quando eu fui conversar com ele, o primo dele falou, ó, oh, tá aqui meu amigo tal, que eu falei, comentei com você para você ajudar. E aí ele me ele fez uma pergunta que eu tenho guardado até hoje, tá? Isso já tem quase 18 anos. Hoje ele não está mais entre a gente, mas ele falou assim, cara, você tá saindo de curso agora. Você... O mais novo aqui, o mais novo, assim mesmo, essa frase tá... O mais novo aqui tem oito anos de casa. O mais novo. Aí ele apontou, fulano ali, ó, tem 14 anos de casa, trabalha aqui, trabalha na Globo. Fulano tem 12 anos de casa, trabalha aqui, trabalha no futuro. Oh, fulano ali, ele tem 10 anos, trabalha aqui e trabalha na Globosat. Você que veio de curso, eu acho que tu tem capacidade pra ficar aqui no lugar de quem, cara?
6: Bom, não,
5: não... Que grosso. Nossa. É, não,
7: muito
6: essa muito
1: é... pesado.
7: Muito folgado, né? É. E aí, eu tinha feito curso de edição de vídeo e tal, enfim. Eu falei, cara, mas eu não vou morrer aqui, não. Aí ele me chamou, falou, não, ah, se tentar qualquer coisa... Eu falei, tá bom. Aí o primo dele falou, cara, ajuda meu amigo aí. Beleza, aí foi embora. Uhum. Uma semana depois ele me ligou e falou o seguinte pra mim. Me ligou, ó... Oh, Tentou uma vaga aqui, mas de faxineiro. Você quer? Aqui na Herbert está quase falindo. Você... Mas se quiser, é isso. Eu falei, cara, eu pensei bem na época, falei, conversei com a, com a mãe do meu filho na, da época, na época, falei, o que, que tu acha? Ela falou, vai. E eu falei para ele por telefone. Falei, cara, eu vou. Vou porque é uma oportunidade de eu entrar, que eu vou botar dentro da empresa, mas eu não vou morrer aí. Aí ele falou assim pra mim, esse pessoal tem uma muito feia, todo mundo que entra aqui tem essa mania de não se contentar onde veio trabalhar. Nossa. Falei, cara, mas eu não vou te decepcionar. Eu vou entrar, mas eu não vou te decepcionar. E aí, eu lembro disso, foi novembro de 2004, cara. Então assim, esse mês está iniciando os danos na área. Quando eu compro um ano de exato, em novembro, de, oficialmente assumindo um estúdio de uma técnica, no técnico de áudio lá dentro, um ano certinho depois, que achavam que eu não ia ficar. Isso aí não vai ficar nem três meses aqui. E fiquei quatro anos e meio lá dentro, pegando a transição da tecnologia antiga, hum. tecnologia nova, que é essa que está até hoje, mercado. E aí, o que, que me fez eu ir e chegar aonde eu estou hoje? Hoje. Eu também, enfim, onde eu estou hoje. Foi todo, eu peguei todo um processo. O, o, que, que, o que, que a tecnologia de hoje influencia? Ah, lá atrás, a tecnologia lá de trás, ela proporcionava o ator a ser mais ator. A qualidade, do trabalho. a qualidade da dublagem, por não ter a facilidade que se, que se tem hoje, é, obrigava o ator a ser ator. Uhum. Então, eu peguei a transição da época a que ser muito boas para serem dubladores. Tinha que saber muito, porque não tinha a facilidade que tinha hoje. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos um microfone
5: um monte de gente, né?
2: Todo mundo em volta. Então, tem
7: uma técnica pra você gravar as pessoas quando você tem um microfone só e todo mundo junto. Isso fomentava, o, fomentava o a, a estar atento na cena. Ele não podia errar, porque se ele errasse... Ele tem que refazer. Assim, pois,
6: pois é, boa. Oh,
7: Entende? Então... É, a atenção era diferente, a interpretação era diferente, porque ele tinha que ensaiar. Ele era ele era obrigado a ensaiar. Então, o que, que o que, que veio, veio acontecendo? Essa coisa foi entrando. E eu também trabalhei com muita gente muito boa. Não são pessoas mais ou menos. Eu trabalhei com pessoas que são, eu costumo dizer, são os extraordinários. Então, assim, são os caras eu costumo dizer assim, tem uns ruins, tem uns bons, tem uns muito bons, e tem aqueles de é outro planeta. Esses aí não contam que vieram, sabe, vieram de outro planeta.
6: Tipo, eu, esses eu, são, eu, tipo, eu, são os tipos, são os tipos Pelé, Maradona e Messi da tradução. São de outro planeta.
7: <risos> é da dublagem, sabe? Esses, essas <risos> pessoas não, não, sabe? Elas são um caso à parte. Então, quando eu comecei, eu já comecei, então, o que, que acontece? Eu não me facilitou foi isso, eu trabalhei, eu comecei, já comecei, quando eu comecei a fazer estágio na área técnica, eu já comecei com gente extremamente boa. Era uma dupla que, que dividiu uma direção que eram, cara, extraordinários, assim, eles são bons demais, e, é, eles não contam, sabe? Então isso daí foi fomentando, foi fomentando... E eu fui trabalhando com, em outras empresas também, com outros diretores. Eu, eu ficava olhando e falava, cara, não é possível. Será que o fulano não está vendo o que eu estou vendo? Enfim, mas eu não para de direção. Eu, a minha, minha ideia era para ir para a área de mixagem, que eu queria fazer a mixagem. Fiz curso de mixagem. O que, que, o que, que me levou para a direção? Foi diretores não capacitados. Eu via, estava do lado do cara e falava, cara, pelo amor de Deus, mano. Você não tá. Sabe, o que para mim era muito óbvio por ter trabalhado e aprendido com os extraordinários, eu falava, gente, não é possível. Eu falava, olha só, olha lá, o Fulano tá batendo a boca ali. Olha lá, o Beltrano, cara, tem um. Tá crânio ali, cara. Assim, ó, essa Que o cara tá falando X, você tá levando para o Y. E aí, eu fui trabalhar com uma. Uma, ela, é dona, ela foi dona de uma empresa ela fechou a empresa dela, ela fechou porque ela foi embora e ela falou assim para mim, ah, eu vou fazer um documentário, foi ali que foi o, o start, né falei, cara, vou assumir direção, não tem jeito ela tava fazendo um documentário só que ela não entendia nada e aí ela pediu a minha opinião quem você acha que eu poderia escalar para fazer o personagem XYZ eu falei, ó, chama fulano trans... as pessoas foram dublar eu comecei a falar para ela, olha só, eu acho, acho, assim, acho que você deveria ir pela essa linha aqui. Porque a fulana ali, olha lá na tela, ela tá indo mais por esse lado. E ela ficou me olhando e falou assim, Ronaldo, vamos fazer o seguinte. Vai fazendo aí, não. E se alguém. Vai fazendo aí. Faz do jeito que. Do jeito que você está falando, tá muito bom. Vai fazendo. E, enfim, resumindo, eu assumi o documentário inteiro dirigiu o documentário inteiro e a partir dali, tudo que vinha ela mandava me chamar ela ficava sentada do lado porque ela era dona da empresa mas ela falava, Ronaldo, faz você ir o que você falar, vai fazendo aí e eu fui fazendo, e eu fui fazendo e eu fui fazendo e, fazendo e foi ficando eu falei, cara, eu vou começar a juntar eu falei, cara, eu, a juntar todos os meus materiais para eu tirar meu registro ali foi e aí, começaram foi onde eu fui parar na empresa que eu estou hoje. Eu já dirigi lá nessa outra empresa que essa outra pessoa. Fui parar nessa empresa que eu fui. Eu estou hoje. Eu já conhecia a dona da empresa, tá? Já conhecia a dona, porque nós trabalhamos, tá? A gente trabalhou junto lá. É quando a Herbert fechou, ela montou a empresa dela, ela me chamou e falou o seguinte: olha, você vai trabalhar junto com o um diretor X. Mas eu queria que você desse, fosse auxiliar dele. Aí eu falei, ah, meu pai, eu falei, não tem problema. Só que é aquilo. Você vai se auxiliar até o momento X. Tem um momento que ela vira e... ela falou, cara, não, não compensa mais você ser auxiliar dele. você não quer assumir, você já faz tudo. Vou dar verto de lixo você assume. E eu falava, ah, meu pai, não vou assumir. Assume! Assume. E aí foi embora. eu já tô. Né, um ano direto eu não assinei, porque eu estava na dependência de sair o meu registro, e três anos eu já assino direto por mim, entendeu? Eu não, enquanto não saiu o meu registro, eu não assinava. Eu falava, cara, eu não vou assinar, <coughs> botava o nome do outro diretor lá, então tem produções que, que só tá meu nome a partir da segunda da terceira temporada, mas porque tá o nome do outro diretor que eu falava, cara, eu não vou assinar, não vou assinar sem registro, não vou. Então, esperei um ano lá, indo lá no sindicato, esperando que tem que ir, enfim, mas tudo bem. E aí, voltando lá à, sua, à pergunta da menina, o que, que mudou da tecnologia? Mudou o quê? A nova tecnologia, ela ajuda no sistema de gravação, mas a nova tecnologia, ela diminuiu na interpretação. As pessoas se, estão se encostando muito na tecnologia para ela te dar apoio na interpretação. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, quem vem da escola antiga, ela preza muito mais a interpretação. Então, se você pega materiais antigos, a, a interpretação é muito diferente. Você pode até questionar a questão do áudio, tá? por, por causa da qualidade da ferramenta em si mas a qualidade do dublador é muito superior, não se compara. Então a tecnologia para esse ponto ela atrapalhou. Ronaldinho, por
6: ex, por exemplo que que um exemplo disso qual seria? Poderia dar uns exemplos de, de isso aí? Por exemplo, por, em, em que casos novos dubladores tipo se apoiariam demais na tecnologia e seriam vamos dizer menos eh, é, como eficientes, vamos assim. Menos eficientes de... ou mais, vamos dizer, preguiçosos do que os anteriores, que eram mais raiz.
7: Então, vamos lá. A primeira coisa, primeira coisa que a gente... É de cara. E
5: quando tá você
7: não ensaia... Ai, tá. Oi, vê se voltou.
4: Tinha um quando mais não ensaia, Ai, tá.
7: não quer ensaiar, né? Eles não querem. Aí, quando você não ensaia, você está tentando adivinhar a interpretação do material que já está pronto. E por mais uhum. que você faça bem feito, nunca vai ser igual aquilo que você parou para assistir. Pô, peraí, deixa eu ver. Qual é a nuance que ele está fa fa fazendo? É, Exato. Qual é a ideia que ele está passando que vai ser igual? Então, as pessoas querem adivinhar. Querem, não, vai, vai, vai. Pode ir. Não, cara, não faça isso. Nunca faça isso. Então, assim, as pessoas hoje em dia, elas estão muito... A gente fala, assim, fábrica de linguiça e de salsicha. Embalha e vai, vai. Pois é. Então, assim, a, a, antigamente você não tinha essa opção. Você era obrigado a ensaiar. Automaticamente Enseia. você entendia melhor a cena. No que você entende melhor a cena, você dubla melhor, você interpreta melhor. Isso é fato. Então, isso é um, é, é um dos pontos que a gente critica muito. A gente quem? Quem veio da escola antiga. Quem pegou a, 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 essa transição, entende? Os novos não pegaram. Eles já pegaram essa tecnologia. Ah, não tem gente boa, nova? Tem. Evidente que tem. Mas nenhum antigo, nenhum zero antigo vai direto sem ensaiar. Todos os dubladores antigos ensaiam. Isso faz toda a diferença. 100% de diferença. Então, ah, está mais rápido hoje o sistema de gravação? Está. Mas em contrapartida também a qualidade caiu. A qualidade, isso é fato. Isso aí não se discute.
2: Aí aproveitando essa deixa rapidinho, é, nessa questão de, de qualidade, que eu já anotei também é, ouvindo alguns animes dublados novos, é, que é a gente não tem como quem é da década de 90 não comparar a dublagem antiga com a dublagem nova nesse sentido é, dos animes não só na questão de liberdade de texto como na questão mesmo dessa qualidade que o senhor tá falando e é, na verdade não só da, de anime até da Disney mesmo quando eu pego é, os de referência com, com novos. Só que como uma pessoa que gostaria de estudar é, mais, eu queria perguntar, já que eu sou igual <risos> o, o colega aqui, <risos> que quer estudar, só não teve a oportunidade ainda. É, como que a pessoa que quer entrar no mercado pode se aprofundar mais para é, chegar num nível... Legal, no nível bom, porque, assim, pra gente que é novo, a gente já sabe que tem que fazer o teatro, que teria que fazer os cursos de dublagem, e o que todo mundo que é dublador costuma dizer é vai estudando, vai estudando, vai estudando, até aparecer alguma coisa. Só que esse vai estudando é o quê? Vai fazendo mais peças? Vai treinando em casa? A fã dublagem, às vezes, ela... é. É muito questionada também por conta disso, porque é, tem a questão de é, você fazer fã dublagem para querer dinheiro ou não, ou só diversão. Por isso que eu não posto o que eu faço, né, com muita frequência. Mas porque o meu caso é diversão, porque eu sei que eu não, não tenho nada, mas eu vejo também como um treino de, de uma forma informal, né? Então, pra quem quer começar, mas não quer fazer ruim... Por exemplo, a minha voz. Eu já sei que eu podia fazer criança. Eu podia, sei lá, pegar qualquer personagem assim, mais pra comédia, né? Conta do meu timbre e tudo mais. Vilã, quando eu fui fazer o curso básico, eu achei difícil. Porque eu não... Eu, eu, o que eu falo é que eu não sinto na pele a emoção daquele personagem pra passar pela voz a emoção. Então... E eu vejo isso nos papéis, de modo geral. Quando eu acho que está ruim uma coisa que eu estou vendo, é porque eu sinto que eu não estou sentindo nada. Parece que a pessoa pegou e está lendo ali. Lê bem, ok. Mas cadê a emoção do, do negócio? Então, como que a gente que quer começar pode entrar nesse mercado, competir com pessoas que já estão há muito tempo e que são boas, que a gente sabe que é boa porque a gente admira, e, e, ao mesmo tempo, estudar, investir, como é que funciona isso? Como a gente pode ser bom? Como a gente pode entrar nisso?
7: <risos> então, então vamos lá. É, eu ia começar pelo final, mas eu, vamos lá, vamos pelo início. Como, como estudar? É, a primeira coisa, é por isso que eu estou falando, são, são escolas diferentes, né? A primeira coisa que a pessoa tem que se orientada quando está fazendo um curso, que é, é o seguinte, são etapas, tá? Quem está começando tem que estar ciente que ele está começando. Ele não pode querer correr. Isso tem que estar muito claro, tá? Quem está começando, poxa, mas como que eu vou estudar? Assiste muita coisa dublada. Assistam filmes dublados. Hoje, não por causa dos novos protocolos, que não tem nada a ver com pandemia, não é mais permitido o dublador assistir. Mas, se não fosse os novos protocolos, que são os sistemas de segurança que as empresas estão implantando, antigamente, quando eu digo antigamente, até quatro anos atrás, três anos atrás, se podia, os novos, a pessoa está começando ir nos estúdios, assistir literalmente assistir, assistir o quê? assistir o cara dublando ali você uhum. vai pegar técnica, como que ele faz pra mudar o texto, como sabe, como que ele faz pra marcar as pausas, sabe é assistindo assistindo, é isso e tá muito ciente que você vai dar um passo de cada vez é assistir filme dublado pega coisas mais antigas, tá pega filmes mais antigos, pega como a ideia que eles pegavam. É isso. Já que hoje não se pode mais ir nos estúdios por causa do sistema de segurança. As empresas estão implantando um sistema de
1: segurança. Ficou, ficou mudo. Tá sem áudio, Ronaldo. Tá sem áudio. Cortou o áudio, Ronaldo. É tira e coloca o microfone de novo Isso. ainda não
7: oi vê se voltou aí, Agora voltou, sim. beleza então, então, vamos lá então o que que acontecia, até 3, 4 anos atrás você tinha a possibilidade de entrar nos estúdios, assistir assistir mesmo, é ficar lá só vendo o pessoal dublando isso fazia uma diferença tremenda agora com as, os novos protocolos de segurança tá, as empresas os grandes, as grandes produtoras estão exigindo das empresas de dublagem é, sistemas de segurança então você não pode mais ir para assistir, ah tem aqui o João que é meu amigo, ele quer assistir não pode, o dublador ele entra, só entra ele sem nada, faz a parte dele, vira as costas e vai embora ele não pode nem ficar mais para bater papo, olha, vou te esperar aqui pra gente almoçar junto. Não pode. Ele tem que ir embora. Então, essa possibilidade até 3, 4 anos atrás existia. Hoje não mais. É assistir filme dublado. E ter paciência. Saber que vai ter momentos que você não vai ser chamado. E vai ter momentos que você vai ser chamado demais. Tá? É... Quando for fazer um curso, pega o currículo de quem está dando aula. Isso também é muito importante, tá? Currículo de quem está dando aula, como que a pessoa a pessoa realmente é boa no que faz. Já fez bastante trabalho, porque também tem, tem esse complicador, tá? Há um fomento enorme de cursos de dublagem. Então, não é do que vale a pena você fazer um curso. Então, vá lá, dá uma olhada no histórico, sabe? Ver se realmente vale a pena fazer Pois é. Caso. Pois é, Ronaldo. Uma coisa que
6: me deixa preocupado também, é quando vejo, que acompanho muitas coisas do Brasil, é quando quando vejo que hoje em dia tem tanto curso de tanta coisa que nada a ver. Tem muito, cada vez mais, coach e fuleragem. Meu Deus, eu fico apavorado. Às vezes, tá, às vezes é engraçado e às vezes é até preocupante, cara. Pessoas que ficam dando dicas e coisas que não estudaram, de coisas que não sabem ficam dando dicas hiper-machistas ou hiper-racistas eh, ou hiper-vazias hiper de conteúdo, baseados na, no ar. Não é nada. Tipo, por isso eu concordo totalmente que sempre tem que treinar e tem que dar um curso. Alguém que estudou isso, alguém que tem experiência nisso, não um vendedor de fumaça, como dizemos na Argentina.
7: É, exatamente. Então, assim, é... muito cuidado com isso. É, fica muito atento. Agora, vou fazer vamos lá para a parte final você falou uma coisa que é normal é normal falar tá que vem também a ver com o curso e vem a ver com tudo isso não existe voz para ah eu acho que eu não sirvo para vilã isso não existe ah eu só sirvo para criança isso não existe. o que existe é o seguinte. você é atriz ou não é é isso que existe se você é claro a sua voz casa com criança, ok não casa com uma mulher de 30 anos, ok tá ok também, mas ah, mas a minha voz casa pra menina de 18, a menina de 18 Ela, você, você tem que ser boa pra fazer a de 18 a princesa e a malvada não existe meio ter entendeu? então assim, ah, mas eu acho que a minha voz não casa pra fazer não não existe isso oh, não existe por isso já vou te dar uma dica: curso de dublagem para anime não existe. Isso, isso é furada. Ah, entendi. Curso de dublagem é de dublagem. Ou uh -huh. Você dubla, você não dubla, porque a mesma técnica que você vai usar no anime, você vai usar na novela, vai usar no longa, vai usar em qualquer coisa, no documentário a técnica é a mesma. Aonde é que vai? a diferença está? Onde? Na direção. Aí entra a diferença. O diretor de dublagem, ele tem que te dirigir. Isso é obrigação do diretor de dublagem. E não deixar você ficar aquém daquilo que está lá. A dublagem, hum. eu costumo dizer o seguinte, costumo não, isso é fato, vocês podem anotar. A verdadeira dublagem, o dublador não aparece. Qualquer dublagem em que você está assistindo um filme, o que seja e que te chame a tua atenção, alguma coisa está errada. Você tem que assistir qualquer coisa dublado e assistir. E entender que aquela pessoa, aquele cara, que, aquele bicho, o que seja lá, a animação, o um documentário, está falando em português contigo. Entende? Para ele estar falando em português com você, o dublador não apareceu. Entendeu a técnica? Essa é a diferença. Quando eu vejo lá o Brad Pitt falando e tô lá, ai, me apaixonando, a Angelina Jolie, ai, eu quero essa mulher. É sinal de que a dupladora não apareceu. Você tá tão envolvida com o um filme que você nem lembrou que aquele filme foi dublado. Pra você, é aquela pessoa que tá realmente falando ali.
6: Entendi,
2: sim. Essa é a verdadeira dublagem. É igual as, as memórias afetivas dos desenhos antigos, né? Exatamente. Que a gente tem.
7: Exatamente, Por quê? porque você a dublagem estava tão boa que você nem lembra. Que é, cara, cara aquele, desculpa, aquele cara não é, não é brasileiro. Entendeu? Essa é a verdadeira dublagem. Quando você, que nem você falou aí, poxa, tem umas vozes que eu acho que não combinam, alguma coisa está errada. Se, se alguma coisa está errada, o filme está dublado. A gente costuma dizer, um filme dublado é quando você olha e fala assim, só está realmente dublado, que, que nem tinha antigamente na TV... O pessoal dublava as músicas, iam lá no Silvio Santos e dublava as músicas. Então, aquilo só tá dublado. Interim. Até porque ele tá tem que levar a emoção, né?
0: Tem que levar a emoção com o personagem. Exatamente. Esse filme, até nos companheiros, que eu tenho citado ele bastante, é porque ele foi bem marcante para mim porque conta a história do dono e o cachorro que ele tinha outra dona. Então, a história é bem bacana e eu achei ele bem emocionante. Então, na dublagem, então.
7: É sensacional. Então, é isso que eu tô falando. Quando você se emociona com um filme e não lembra que aquele filme é um filme asiático, aí esse filme você pode dizer, cara, tá bem feito. Se você hum. assiste qualquer coisa que chama a tua atenção, você fala qualquer coisa, qualquer coisa que seja, chamou a tua atenção, tem, está, tem alguma coisa errada. Então, esse hum. é o seu lance. Então, essa coisa de, ah, mas a minha avó não casa. Cara, o diretor o diretor ele tem que ouvir a sua voz e saber onde a sua voz <risos> encaixa. Entende? Eu não posso pegar a sua voz e botar numa mulher de 40 anos. A sua voz não é para fazer mãe. Mas a voz <risos> da Denise, eu consigo fazer a voz dela, se eu pegar um personagem, eu consigo botar ela para fazer uma mãe, mas não consigo fazer você. Porque a voz oh. dela tem uma maturidade <risos> ma maior do que a Entende? É questão de uhum. saber onde a voz encaixa. Saber a idade vocal de cada um. O que eu, é engraçado, eu... porque eu tenho 31. Mas
5: <risos> então, é verdade. Mas,
7: então, eu preciso saber isso. A maturidade vocal. Entende? Eu consigo pegar você, que tem uma voz, eu ouvindo daqui, uma voz de mais nova a voz se encaixa mais nova, mas a, a maturidade vocal da Denise é, é mais pesada do que a sua. Eu consigo... sabe? É um tom mais grave. É um tom mais grave. Então ela consegue uhum. dar uma pesada sem forçar tanto. É isso. Entende? Então é isso que vai fazer a diferença. Sabe? Isso realmente uhum. vai fazer a diferença. Então o diretor ele tem que estar atento a isso. Mas isso vem de quê? De experiência. Experiência com de quê? De de estrada e com quem sabe o que está fazendo
5: Entendi, no é. caso
0: você tem que além de pegar o dublador para fazer o filme você também tem que ver a idade do personagem mais ou menos Sim. e ter por base para conhecer também o dublador para saber como vai se encaixar exatamente
7: isso daí é a função de quem dirige isso é, direção.
3: Uh -huh.
7: Entende? Isso é direção muito interessante é a dublagem é toda uma engrenagem que as pessoas não, não, não sabem. Então, fala assim, poxa, mas queria tanto fulano, mas quem disse que o fulano se encaixa para aquele personagem? Porque, além da voz, às vezes, o dublador não interpreta o que você... não vai te dar o que você quer. Vamos pegar lá o Eterno Companheiros, por exemplo. Não adianta, porque o cara tem uma carga de emoção que, é inter... que você tem que pegar, porque... Ah, o filme é dos animais. O filme é voltado para os animais.
0: Mas Sim. a carga emocional tá no cara. Então, é porque tenho... ele tem uma parte que ele se revolta também, assim, ele se revolta Exatamente. com a vida, mas o todo emocional é todo em cima dele.
7: Exatamente. Então, assim, tem todas umas nuances que você tem que entender qual dublador vai te dar aquilo. Porque você não pode pegar, por mais que o cara seja um extraordinário, mas talvez para aquele personagem ele não encaixe. Hum, ele tem que é. dar o peso da voz certa, tem que ter é. a, a ideia certa. Entende? Então assim, eu tenho duas pessoas na mesma idade, mas com interpretações totalmente diferentes e com pesos diferentes. Isso daí é direção de dublagem. Direção de dublagem. O cara realmente tem que dirigir. E isso é escola. Entendi. Isso daí é escola, não escola é didática, é escola de experiência, sabe? É experiência, Nossa. isso daí você não tem jeito. Cara. É tá dentro do estúdio, eu... é trabalhar com pessoas diferentes, vai. Eu, vou, eu, falo, eu falo muito,
3: hein,
1: <risos> Vou deixar a bola com o Mars Fox.
3: É, Ronaldinho, é o seguinte, cara, é, até a minha questão é o seguinte, que é em relação à, à direção de dublagem em si e a dublagem em si também, até onde vai a liberdade de vocês bancarem uma, 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 uma dublagem? Vou citar um exemplo para você entender. É, um filme estrangeiro para você fazer... Se é dublagem, tem que ser estrangeiro, né? Um filme para você fazer a dublagem... É, até onde vocês têm a liberdade é, para poder é, colocar a localização do país ali, é, localizar o conteúdo daquele filme... Até onde vai a liberdade de vocês? E, e se já aconteceu alguma coisa, alguma vez, de, de vocês fazerem um projeto de dublagem, dublagem dublar o filme inteiro, e ter a, o acaso de, da produtora ou da criadora do filme é, não ter gostado do trabalho, ainda que o, o filme já tenha ido para o cinema ou para a televisão, tipo, você já serve algum tipo de, de notificação quanto a isso? Vamos dizer, a Netflix não gostou da dublagem que foi feita aqui, é, e mais vocês colocaram no ar do mesmo jeito, no cinema, na televisão, seja o que for. É, já aconteceu casos assim, desse desse ponto de vocês é, ter a liberdade de fazer a localização do conteúdo e não ter agradado a produtora, ou seja o que for? Então, deixa eu te, eu vou te responder tudo num pacote, só
7: assim, o que que acontece? Já aconteceu de, de coisa ir pro ar, eles não gostarem, mas já foi pro ar e mandaram depois que foi pro ar consertar, tá? mas é, a questão, a liberdade vem na verdade o que acontece é o seguinte, o dono do produto, o dono do filme, ele que passa até onde a gente pode ir. Tá? Ah sim. Então assim ele passa. Quando não passa, geralmente aí varia muito de quem está dirigindo também. se pergunta, tá? gente até onde a gente pode, ir? até que tipo de mudança a gente pode fazer. Tá? Então tem que estar, tá... isso varia muito de, de projeto para projeto. Exemplo, General Narão não tem jeito, você não tem como mudar a localização. O negócio é na Colômbia.
5: Exatamente.
7: É a história real, o cara existe. Ponto. Quando não é, a gente tenta adaptar, trazer pra cá. Sempre trazendo gente, uma coisa tem que estar muito clara: dublagem é uma versão, não é uma cópia.
5: Sim. Tem que
7: estar muito claro, tá? É. Aquela história trazendo... Você vai contar aquela história, mas com a nossa realidade. É uma adaptação o tempo inteiro. Mas tem coisas que você não tem como fugir. E aí, o dono do projeto é que vai te falar até onde você pode ir. Tá? Se ele não fala nada, geralmente a gente mete a caneta e vai adaptando. Isso. Quando, quando, se ele não fala nada, você vai adaptando. Mas você nunca pode fugir da história central. História. É, isso exatamente. Nunca pode fugir. Nunca. Tá? Nunca pode fugir da história central. Isso aí não tem opção. Então, hoje em dia, o cliente, ele já vai te dar um direcionamento. Ele já fala, Ó, isso aqui pode, isso aqui não pode. Tá? Isso vem sempre de fora para dentro. Quando não dá, a gente a gente pergunta. Beleza? É assim que funciona de uma forma geral. Mas já aconteceu de bater lá, não gostar, mas o prazo já tinha estourado. Foi pro ar, mas depois voltou para consertar. Ah, sim. Aconteceu. Não acontece tanto. É, é raro. Mas, se o prazo estiver muito estourado, não tem jeito,
3: vai e depois volta. Entendi. Nessa série, da, numa série de animação da Netflix chamada... Ah, não vou lembrar o nome. Acho, acho é Desencantamento. Uma série que tá na terceira temporada, eu acho, de, da Netflix. Ela tem várias referências assim, de piadas é, tipicamente ah, brasileiras tipicamente brasileiras, inclusive memes brasileiros e tal, é, isso ali é no caso é, é a interpretação, é a habilidade do dublador que é imposta ali, ou existe é, a direção falar, oh, vocês podem fazer é, dar o pessoal de vocês aí, vocês incrementarem com o teu pessoal é, e esse, nesse ponto ali dessa localização de piadas, às vezes funciona no idioma original e não funciona na, na dublagem, né? Que às vezes você... Eu já vi muitos filmes, cara, que inclusive eu tive que assistir em inglês para poder entender a piada. Que a, que a dublagem não ficou tão legal em português. E assim, isso acontece muito com o Seifel também. É, assistir Seifel Sim. todas as todas temporadas em inglês. Desde o começo, até por conta da, da dificuldade de, de localização do, da série. É, agora eles lançaram recentemente na Netflix a, a, as temporadas completas lá. Só que com a, com a, com a, com a opção do português que, por sinal, eu detestei, cara, detestei, achei que as coisas do, 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 das vozes é, em português não foi legal, as piadas não encaixam legal na série, e, assim, é, esse ponto de, de interpretação, claro que é pessoal, é, é de cada ator que está ali é, se pondo, é, você já chegou a limitar um ator que já, te, já estava se exaltando ao, ao ponto de colocar a si mesmo ali dentro da série,
1: de um filme? É, antes a Pri queria falar alguma coisa. Levantou a mãozinha ali. Ah,
3: sim, eu não vi. E
2: Desculpa. É só, é só um complemento. Eu acho que você tá falando de Maio e os Três Guerreiros, né? Porque ela tinha tirada de, de meme de tudo quanto era lugar. Chave... É, tem essa. Essa tinha muita. Desencantamento também tem muita, muita,
3: muita.
6: Desencantamento é aquele dos criadores de, dos Simpsons, né? É exatamente, Matt Looney. Muito... Grone, muito legal, muito legal! É, mas, mas,
3: mas, si, mas continua, Márcio, essa, essa pergunta foi excelente! Sim, sim. Na, só, só fazendo um adendo aqui com o Vitor ali, na Argentina, essa adaptação teve pedras locais também, Vitor, não?
6: Qual? Aquela de, do general? La, não, desencantamento,
3: desencantamento. Você, em, em Espanhol, teve é. alguma referência muito própria do país? É que aí tá! Eu como moro aqui na Austrália, a, ah, versão chega, a,
6: a versão que chega aqui
3: É inglês,
6: é, é, e, e tem outra Eu acho que nem vi se tem versão dublada E tem outra questão que mesmo estando aqui dentro Na frente de um diretor de dublagem Eu vou dizer Eu gosto de assistir dublado só quando é uma animação Só quando é um filme animado Quando é uma coisa tipo é, Como falou bem né, O Ronaldinho Que que como que pode ser universal Por exemplo, se uma animação que não é de Um lugar típico você sabe que pode adaptar com um monte de coisas, que tudo bem. Agora, Sim. como falou, é sempre exemplo perfeito aí o Márcio. Eu gosto muito de seriados e de filmes, assistir no, na língua original, porque Sim. também acho que o tom de voz do ator, que, o, que a cultura do lugar, e todo, todos esses elementos são parte. E se faz referencia por exemplo, a Seinfeld, humor ácido que faz referência de autocrítica ao, a diferentes culturas, diferentes países. Exato. Né? tem um monte de nuances e coisinhas que se você dubla isso, é, é o Silvio... que vai fazer referência que a Silvio Santos, a Luciano Huck, é, é. a Bolsonaro, o que vai fazer? É como que, <risos> que perde um pouco a graça. Exatamente. Como, como faria nesses casos? tipo? Eu prefiro... Nesse caso, eu prefiro legendado e em dublado que caso da animação, por essa
3: questão. A gente encheu a cabeça do Ronaldinho.
7: Né? <risos> isso é muito simples e eu já respondi na anterior. É o seguinte, a a dublagem gente é uma adaptação ou não é uma adaptação. Ele vai pegar aquela. O que acontece? Ah, no original tem referências X, Y e Z. Ok. Para a realidade deles, ótimo, perfeito. Para não essa realidade não funciona. Então eu tenho que pegar aquela história base, aquela história central. E fazer uma adaptação. Não adianta. As, principalmente em comédia. É terrível. Porque para eles... Não tem é graça. É. Para a gente não tem graça nenhuma. É, e aí entra a mão de quem? Entra a mão da direção. Direção. Com o dublador. Com o dublador. Tem que ser junto. Se ele pega aquela tradução. <coughs> e manda o que está escrito. Não faz uma adaptação acontece isso que, tá, que eu tô ouvindo agora, que vocês estão falando, que é o quê? Pô, que piada sem graça, pô, nada a ver, realmente, nada a ver, porque pra eles é engraçado, pra uhum. gente não, a referência tal, cara, pra eles funciona, pra gente não, uhum. então tem que ter muito cuidado com essa nuance tá, uhum. esse é o, é o lance principal, Ronaldinho, uma pergunta
6: sobre essa pergunta excelente aí do Márcio, que também concorda em grande parte. Você não acha que, com o tempo, você que esteve em uma etapa muito rica, muito interessante de mudança do de analógico para o digital, de diferentes técnicas e tecnologias de dublagem, não acha que também esse critério de ah, aquilo vai, ao povo brasileiro não vai rir, isso aqui sim, não acha que isso também mudou um pouco com a globalização, com a internet, por exemplo? Vamos dizer um exemplo, sei lá. Uma piada de Seinfeld que pode fazer uma referência a um ator, programa ou, ou alguma coisa cultural de cultura popular bem famosa mundialmente, que nos 90 hoje, o povo brasileiro não podia ter conhecimento na geral, por falta de internet, hoje em dia pode ter, não acha que isso, isso também pode ter mudado um pouquinho com os anos? Como que agora dá para deixar algumas piadas originais da obra original?
7: Olha, o que, que acontece? A tecnologia ela realmente proporcionou isso. Isso é fato. Isso é fato. Só que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, que é o seguinte. Uhum. O que é de domínio público e o que é de domínio fechado, daquele grupo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O que, que vem acontecendo principalmente com a explosão aí do, do, das plataformas? Eles querem padronizar. Gente, isso daí... É ruim. Não adianta. Eu vou levantar essa bandeira porque é real. É ruim. A realidade do Brasil não é a mesma realidade da Argentina, que não é a mesma realidade do México, que não é a mesma realidade da Austrália. Então, por mais claro, com algo certeza. de domínio público, tem que ser algo de domínio público muito grande. Assim, literalmente domínio público. Porque hum. senão, a realidade do Brasil não é a mesma da Alemanha. Não é a mesma do Japão. Então, assim, uma coisa é você falar quem é o Pelé. Outra coisa é você falar quem é o fulano de tal, aí, sabe, a influência X. Sim. Claro, mas se,
6: por exemplo, com certeza, mas se, por exemplo, estou querendo dizer, tipo, se são casos de personagens que nos 90 não era conhecido, para a maioria do povo brasileiro, e outra, também temos que, que pensar, o que é o povo brasileiro? Porque não podemos definir, ah, tá, aquele brasileiro não vai saber sobre aquilo e aquele não. É difícil,
7: né, também esse critério, né? claro.
6: fazer como, faz como uma mídia. Na mídia. De, de, isso de, ok, isso.
7: É. Por isso que você tem que sempre trazer o máximo para o Brasil. Tem que trazer o máximo, não adianta. Tem que trazer o máximo. Então, ah, a não ser que, volta a dizer, eu entendo o que você está dizendo, algo específico você mantém. Algo específico. Ah, não tem jeito sabe é específico uhum. tem que manter tem que manter não sendo assim você tenta trazer o máximo porque não adianta para eles funciona uhum. tipo pra, mas para a maioria não funciona não entende claro. a pessoa parou para como é que é como
5: é que é
3: pronto já não funcionou mas hoje é mais fácil o Vitor tá até tá... desculpa Denise, eu só fazendo uma, uma, uma complementação o Vitor falou ali nesse caso ali é, hoje acho que é mais fácil na, na, na questão de você fazer uma piada é, universal Mas, por conta da facilidade sim. de você saber o que os se acontece memes. nos Estados Unidos os memes e tal hoje é esse bloqueio de, não, não, não. de, não, não, de não, como é que, não, é que fala? de mercado não não é, não, é. Não, não 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 infelizmente
7: infelizmente isso é uma utopia não adianta assim é uma utopia não adianta ó vou te dar um exemplo prático que nós, aqui, uhum. nós, nós estamos vivendo hoje. Com a pandemia, com a pandemia, ah. não é que se descobriu que a gente já sabia, mas a gente não queria ver. Muita gente uhum. não conseguiu estudar porque não tinha acesso à internet. Exato.
5: Assim, Exatamente. Dizer, assim, por isso
7: que eu tô falando, Perfeito. é uma utopia. Por mais que Exato. a gente vá doer na nossa pele, na nossa alma. Isso uma a ah. Exatamente, Exatamente. é uma minoria.
3: É Exatamente. Privilegiados ainda,
0: né? Exatamente. É. Ronaldinho, eu queria saber o seguinte, assim, por exemplo, às vezes acontece de sair uma obra que a dublagem não saiu tão perfeita, que a gente às vezes acontece de ver mesmo nos filmes, até mesmo pela, pelos abrimentos de boca, que a gente observa Sim. também. E às vezes a dublagem não sai tão perfeita, então, assim, quais são, digamos, os principais erros que acontecem em frente a isso aí? Direção. Direção? Direção. É direção. Ah, porque, é... assim, tem toda uma adaptação, né? como você mesmo falou. Aí, se de repente você dá de cara com algum erro, alguma coisa assim, porque às vezes fica perceptível. Em alguns tem filmes questão. isso acontece. Olha só, o porque, porque que acontece?
7: Existem duas situações. Que uma é a tecnologia em si, porque tem um, uma emissora, que eu não vi o um caso aqui, ela tem ela ainda trabalha com algumas coisas analógicas. Então, tem um delay. Isso é uma situação. Outra situação é você ver a coisa que está fora de boca. A gente continua... O termo é esse. Está fora da boca. Isso é direção. Nos dois casos, por mais que seja essa, essa empresa específica que ainda tem coisas analógicas ou não, o diretor tem que se adaptar. Eu já sabendo que você ainda trabalha com coisa analógica, eu vou trabalhar nos seus filmes do jeito X, porque na hora que for pro ar, vai bater. Porque vai ter um delay, então tem toda uma tecnicazinha. Mas isso que eu tô falando pra vocês, isso é tempo, isso é casca, isso é experiência.
0: Tá? Não tem como ser de uma hora pra outra,
7: né? É, isso aí não tem jeito, isso daí é casca. E quando vai pro ar e tá batendo boca, tá faltando, isso é direção. Eu, não, eu, eu acho injusto eu botar, jogar a carga em cima do ator. eu Aí, é eu, Ronaldo, eu acho injusto. Isso é direção. Não tem o que falar. Entendeu? É direção. Tem que estar atento. Cara, assiste. Presta atenção. Olha lá, ó, fulano, tá, bota mais uma palavra. Ou tira mais uma palavra. Isso acontecia antigamente. Antigamente era uma outra forma de se trabalhar, com uma outra tecnologia. Você não tinha recursos. Você não tinha recursos. Tanto que quando você gravava, você gravava com uma, uma fita. E a gente chamava fita extra. Quando aquela... Ah, o João não consegu, passou mal e não conseguiu gravar. você tinha Ele ia gravar numa fita extra.
0: Nossa era Senhora. Era muito
7: caro. Era assim que funcionava. Depois veio o ADA. A ADA, na, 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 antigamente, você só ah. tinha dois canais. Na verdade, você tinha três, né? O original e dois canais. Então... Quando o cara ia gravar na fita, na fita extra, ele gravava, ele ouvia o original e a gente gravava em cima do original, no canal do original. Então ele ouvia, ensaiava, ouvia, tinha que ir certinho que ele ia gravar em cima do original, hum, então ah, o canal do
3: original. Nossa. Eita, rapaz. Pois, <risos>
7: pois é. Assim, quando veio a DA, tal, enfim, que abriram-se oito canais, então você tinha dois canais de original e seis canais para você gravar. Nossa, já era uhum. uma... Pô, oh, maravilha, né? Mesmo assim, caraca, deu problema e tal. Imagina aquele filme o Titanic. Titanic foi gravado na ADA. Uhum. Né? Então, eu conheço o cara... que 97. Ano faz... 97, 98. Acho que é, é por aí, né? É, acho que
6: assim, é 97
0: que ou 98? Que... 97, 97. Então, ele é... de, ele Ronaldo? Bate...
7: Ele de três fitas pra gravar o Titanic.
6: Ronaldo, é três, isso aqui que eu... Me... Esse detalhe que você está falando, explicando esse detalhe técnico tão interessante, tem a, ver, por exemplo, tem a ver, por exemplo, com o fato de que até não muito tempo atrás, acho que até alguns filmes ainda agora, até não muito tempo atrás, as versões dubladas, quero dizer, isso que você está explicando muito bem, tem a ver com o fato de que muitas vezes versões dubladas, o som ambiente do filme era como, você
3: muito
6: trocava,
7: estava de, 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 mais baixo, tem a ver com isso? Sim, sim um chiado, tá. tem um chiadozinho e tal. Sim, é por, causa, é por causa disso. Tem um chiadozinho, um chi, é. lá de fundo e tal. É isso. Por quê? Por é causa isso. da tecnologia anterior. Quando a veio cara? a nova tecnologia, que é a que vocês estão gravando hoje, e a gente está indo para a quarta ou quinta mudança, que são os remotos, né? A nova mudança ah. são os remotos. Então, quando veio a nova tecnologia com 16, 30 canais... Mas você não precisava Caramba. de todo mundo junto, você podia gravar um, um de cada vez. Nossa, isso daí foi uma, a revolução da revolução. E agora a gente está entrando na nova revolução que é a gravação remota, que é um outro problema, principalmente para o pessoal que está querendo chegar. tá Eu tenho uma opinião muito, é, muito agressiva, eu costumo dizer assim, com relação à moto, que é a nova tecnologia, o meu o novo jeito de gravar. Até para a menina ali, que perguntou sobre curso de dublagem, como treinar. Então você imagina, se no presencial você já tem essa dificuldade, imagina no remoto, quando você não, pode, não tem acesso. Direção
3: e, à direção, distância.
7: É, direção à distância, o remoto tem um delay e você não tem experiência.
6: É. Pois é.
2: é. Tem uns cursos que estão online, né? Que lançaram no tempo de pandemia, justamente por conta de não poder estar presencial. Porque eu cheguei a ver online. A ver online. Só que eu achei complicado, porque é, em questão de você pegar e estudar a história da dublagem, você pode tentar dar uma googleada, né? Como dizem. E em outras questões hum. de roteiro, você não tá com a pessoa na sua frente te explicando. Então, eu pensei, não vai dar certo eu contratar um curso online porque a explicação... Como é que eu vou fazer um exercício e vou saber se está certo se está errado? Aí eu não fiz. Hum.
7: <risos> então, eu sou um crítico do, do curso online. Eu sou um crítico.
3: Velha escola, né, Ronaldo? Velha
7: escola, né? Não é só isso. A, a, a minha crítica base é o seguinte: eu quer fazer curso online. Ok, bacana. Mas qual a experiência que você tem de dublagem para você ir para online? Esse é o meu questionamento, porque o que acontece? Para você trabalhar no online, você já tem que no mínimo entender do procedimento da dublagem.
5: Esse é isso que ia falar.
7: Então tem toda uma técnica, tem todos tem todo uns detalhes que a pessoa que está começando não sabe.
3: É. Então,
7: olha só, eu vou, te, eu vou te falar uma coisa que aconteceu há duas semanas. Vai para três semanas. Eu peguei dois dubladores que já estão no mercado, já estão trabalhando, não sabem mexer no script de papel. Nunca pegou, né? Assim, isso é. Já pegaram, mas não sabem mexer. Não sabem mexer porque, no Opa. que eles fizeram, não ensinaram direito. Ah, é, entendi. Aí eu, aí eu te pergunto: ok, não ensinaram direito. Tecnicamente falando, quando você vem trabalhar com a você subentende ver. que. Eu, fica no subentendido que você está pronto. Ah, Se aham. você está pronto, você é um profissional. Se você é um profissional que está vindo prestar um serviço eu não tenho que te ensinar o teu trabalho.
5: Ah, entendi. Então,
7: se eu não tenho que te ensinar o teu trabalho, e você diz pra mim que está no mercado trabalhando, como que você não sabe fazer o teu básico que é mexer no script? Ah, entendi. Entende? Aí, ok, vamos lá, a pessoa não sabe mexer no script. Aí ela vai fazer o um quê? Um curso online? Cara, a pessoa não sabe mexer no script, mesmo. É. como que vai ser essa pessoa trabalhando no online em que tecnicamente falando você, é você que tem que se virar ali porque eu vou dirigir mas eu vou te dirigir com um delay porque tem um delay da internet, tem um delay do programa Sim. Ou você, no presencial você não fez o básico que é mexer no script então eu sou crítico por causa disso eu acho o seguinte, que quer fazer online ok, mas vamos fazer online para quem já está no mercado, mercado é. porque você hum. já tem toda uma base para você pegar aquela base e colocar no online e não pegar a pessoa que quer fazer curso do nada, do zero e ir online.
5: É.
6: Por é, é. É, como fa... é como querer fazer um curso, é quase como querer fazer um curso online, oh, vou -te, vo te treinar. Eh, bo... Eu também, até agora pouco treinava crianças futebol, é, vou te treinar, eh, vou te fazer um bom jogador, vou te ensinar a ser um grande
3: craque <laughs> pela webcam. Eu ia citar exatamente como... esse exemplo. Eu ia falar exatamente assim? isso. É você ensinar como... fundamento de futebol por, por correspondência, cara. É, como assim, eu...
7: cara? É. Não, eu não sou contra o online. Eu sou contra o online pra quem tá começando. É, quem tá descendo. É, pra quem tá descendo. É, é. 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 Exatamente. Então, assim, exatamente. Vamos fazer online? Vamos fazer online. É uma tecnologia nova? Ok. Mas vou, bota isso pra... Olha só, eu vou ter o básico presencial, e o avançado no online. Ok, aí eu calo minha boca.
5: Sim, sim. Beleza,
7: eu calo minha boca. Mas eu vou dar o básico no online, só que você, você tem trabalho online e você tem trabalho presencial. Quando for no presencial, você não vai fazer?
3: É. É verdade. Perfeito. Perfeito. Uma questão que, que, que a Priscila falou ali, uma vez. Eu, há muito tempo atrás eu participava de, de um grupo que fazia dublagem, até da Fandub, né? Que a gente chama. Era, era uma dificuldade extrema, cara, para você extrair uh, o áudio da, da original, para você fazer do baixo em cima, excluir a voz e tal, era um programa que a gente usava. Nunca uhum. deu muito certo, né? ficava fã mesmo, era meio estranho. Eu queria perguntar pro Ronaldo, é, como é que funciona isso, Ronaldo? Vocês, você já explicou tal, a tal das trilhas aí, dos canais e tal, mas eu queria que você dissecasse esse, esse assunto no sentido de... Como é que funciona isso? Você recebe um canal do, 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 do som ambiente, um canal do... Como é que funciona isso? Um canal das vozes, separadas?
7: Tem, tem um programinha de, de gravação já, que é o ProTools. Talvez o é, Hudson, o Wilson Hudson. Como e é o nome? Nelson. Não, ProTools, ProTools. É Pro um ProTools. É. Ele, ele foi desenvolvido para música, tá? Inicialmente ele foi desenvolvido
3: para música. Caralho, o quê?
7: Não, para música, estúdio de música.
3: Estúdio de gravação. Ah, estúdio,
7: estúdio. É, estúdio de gravação de música. E ele, não é que ele sofreu uma adaptação. As empresas de dublagem usam para gravação de dublagem. Bacana. Tá? Então, é um, é, um, é, um, é um programa que foi voltado, ele foi feito para gravar música. Uhum. Então, a gente pega esse programa e usa nos estúdios de dublagem. Hoje, todos os estúdios usam... Pro... Todos não, mas 99% usam Pro Tools. Tá? 99% é... usam Pro Tools. E aí, ele, consegue, ele linka, a gente consegue jogar o vídeo para dentro do programa e extrair o próprio o áudio do vídeo. Aí varia muito. Tem cliente que gosta de mandar o, o, o áudio separado do vídeo. Uhum. Mas hoje em dia, não há necessidade. É só ele mandar o vídeo aberto e a gente consegue, joga o vídeo para dentro do, do programa e extrai o próprio programa pergunta se você quer extrair o áudio do vídeo
5: E aí a gente ah, joga dinheiro,
7: É, aí tem a trilha de vídeo a trilha de áudio original e no programa você já faz o, o direcionamento do áudio <coughs> para o fone para o fone e para as caixas
3: Esse é para os canais, né?
7: separa os canais. Exatamente, você já direciona e habilita os canais de gravação. Mano. Você tem o um, um canal de vídeo. Muito legal. canal de áudio e os direcionamentos com entrada de microfone. Você já, já direciona no próprio programa, né? Entrada de microfone, é, entra no, as trilhas, entendeu? Você faz separado. E hoje você escuta todo mundo. Você grava separado. Cada pessoa, cada um no, na sua trilha. E você vem assistindo o filme. Por isso que lá no começo eu falei... Quando você grava o principal, o ator principal, você atravessa o filme inteiro. Quando é... você não assiste, você não tem tempo de assistir o filme, o que, é que você faz? Você, por isso que você tem que começar, eu costumo dizer, não se começa filme. pela. Eu costumo dizer, gente, não se começa a casa fazendo o telhado. Você tem que fazer a base. Sabe? Você não começa uma casa fazendo a janela. Você tem que fazer a base, tem que fazer as colunas. Quem é a base? Quem é a coluna? Os atores principais. Não adianta você fazer o Garçom 14, o Motorista 16. Isso daí vai estar tá fadado a da, dar da problema. Entendeu? Você faz o ator principal, que aí você assiste o filme. Você está gravando. Aí você vai entender a história inteira. Aí depois você vem fazer um os outros. Isso quando o cara não assiste. Agora, quando, se o cara assiste e já tem domínio do filme, aí ele pode começar por onde ele quiser. Porque ele já conhece o filme. Entendi. Perfeito, Ana. Mesmo assim, o ideal é
2: começar pelos principais.
3: A Priscila agora vai... Vamos um é. lá, aí, Priscila. Eu
2: usava é. o Sony Vegas, eu ficava com o maior trabalhão, igual você falou, eu... oh? Ficava... Nossa. É, já que você falou da blá, já esqueci de fazer uma pergunta, porque fica pairando na minha cabeça. É... A fã dublagem, afinal, se a, se a pessoa tá, ainda não começou na dublagem e postar, isso é, já é ferrou o currículo? Repete, repete, ah, tá. Repete, repete copo, copo. Se a pessoa faz uma fã dublagem, posta em qualquer rede social dela e depois, e depois de muito estudar, ela vira um dublador profissional, isso já cancela o currículo dela? Tem problema fazer? Não tem problema?
7: Portfólio, né? Olha, eu não classifico como portfólio, não. Não? Porque, não, são coisas totalmente diferentes. Porque você coisa tem observador?
3: Como...
7: Não, não tem observador, mas o que acontece? Você está postando uma coisa que não é oficial. Sim. Isso aí a gente tem tá claro, tá... claro que estar claro. Isso. Não é oficial. É. Segundo, não é profissional. Sim. Uhum. É. E aí, vamos lá. Tem eu aqui, aí tô lá conhecendo ela tal. Olha só, tem... vai lá na minha página, tem várias coisas que eu já fiz. Eu vou ver aquilo ali, vou falar. É. Caramba, que não vai... É um decréscimo, né? É um decréscimo, né? Então, assim, não atrapalha na sua carreira. Mas não é vantagem nenhuma você colocar uma coisa que você fez como fã e que não é você. Você não tá de forma profissional.
5: É, tá agora, entendi. o
7: que pode vir a atrapalhar é, se você fizer, ah, eu editei, tá perfeito, nossa, tá maravilhoso. Eu vou olhar aquilo ali e vou falar: nossa, nossa eu sei saber de nada, tá? Eu não sei de nada. Eu olhei e falei, nossa, tá muito bem feito. Vou escalar ela para fazer a ta... Você chega lá
5: e, e eu, faz né?
3: aquilo, aí
7: é um problema.
5: Sim.
3: Entende? Não serve então
7: serve como tá... referência, né? Exatamente, porque assim, você tá começando. Aquilo que você postou, tá editado. Eu olhei e falei, poxa, bacana, cara. Pô, vou chamar ela pra fazer alguém desse nível. E você não me dá aquilo, aí ah, você tá se queimando. Entendi. É. Hum, okay? Porque, volta a dizer, eu estou lidando com uma profissional. Então, ali, então, é melhor você falar: não, aquilo ali é uma animação, gente. Aquilo ali eu fiz. Oh, coisas que eu já fiz antes. Como hobby. Como, como hobby. hobby. É isso aí. Uhum. Eu vou olhar como hobby, tá ok. Tá bacana. Ah, beleza. Entendeu? Isso não, uhum. não, não tem uma coisa com outra. Mas não use. Se você não dá, não chega lá, não faça propaganda. Entendi. É eu Ronaldinho,
6: eu queria te fazer outra, outra pergunta. Eu vi que, que você. Oh, não, não sei se com a, 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 com a Herbert ou com a atual. Qual é a companhia atual onde trabalha a dubladora atual? dubi. Qual, qual é o Al nome? Aldub. -L -L
7: A-L-L-B-U-D-D-I-N-G. Mas eu acho que eles mudaram agora. Eu acho que está só como A-L-L-D-I-D.
3: -D. Acho que é. Acho que é
7: Odubby aqui no aldub.com.br. Não, não, É, não é. Mudou, mudou, cara. Mudou. Ah,
6: meio... tipo, ah tipo, all the, the all, the, de to, todas. É tudo, tipo né? All. tudo isso, é, é, é.
7: Todo, é
6: tudo, tudo doblado, é. All é. dub, perfeito. Eu queria te perguntar, é, é, tipo, vi que, não sei se como diretor de dublagem ou como dublador, tinha é trabalhado em, é, com séries de Netflix, com séries de Nat Geo, como, por exemplo... Cidades Perdidas, Lost City, El Dourado, Civilização Maia, As Cruzadas, Mistérios da Bíblia, que, que, que agora Nagio é Disney, né? É. A outra que fiquei pensando, Craftopia, chamam aí no Brasil a Lovecraft love Country? Ou é outra? Repete,
7: repete, repete.
6: Tem uma aqui que é Craftopia. Eu não sei se você chama a craftopia. craftopia. é. Acho que em português você pronuncia Craftopia. Conheço é, o jogo. Que, que seria um jogo? Eu conheço é, o jogo, é.
7: É, é, um, é um programa para os novos adolescentes, né? Pelo que eu entendi, é um, é um, acho que já foi pro ar. Isso. É, um, é, é uma competição. É uma competição, mas é de criação. Pelo que ah. eu entendi lá, a menina a apresentadora é uma dessas do YouTube, enfim. E ela tem fez um programa lá de competição. As pessoas têm os adolescentes, né? Tipo um reality show, né? Oi, como? É tipo um reality show, né? É, mas é, mas é uma é uma, é uma competição de um cada episódio vai 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 um grupo lá competir para ganhar uhum. enfim ganhar um prêmio
5: bacana.
7: É mais para o pessoal da internet, sabe? A menina da internet criaram um programa lá, porque ela é famosa demais, e aí eles vão lá e tem que criar umas coisas. Não é muito meu mundo, não, mas
5: enfim. É. Ele tá lá pra aí, né?
7: <risos>
3: já aconteceu, Ronaldo? Já aconteceu de você ter, ter um bom dublador sem ter diploma, sem ter diploma de, de ator e
4: dublagem? Tipo assim, trabalhando como freelancer e tal? Não sei, a dúvida a, a, a é uma curiosidade. Não, em cima do Fox falou sobre... O é, que o pessoal falou sobre os cursos online. É, não é muito perigoso nos dias atuais é, os cursos online não... Perdão. Não apresentarem certificado, porque... Qual é hoje a base para ser um dublador? Qual é a formação acadêmica? Porque fazer um curso online, ok. Mas não tem um certificado. Não tem, não, Alguns cursos não te dão um certificado. Mas a pessoa com aquilo na cabeça, sabe, hoje em dia? Aquela coisa do tipo, ah, eu não preciso fazer faculdade para ir uma uma profissão. Parece que a faculdade hoje está sendo deixada de lado para seguir uma profissão. Na questão do, da, da dublagem, qual é a formação acadêmica para poder ser um dublador? E essa questão dos cursos atrapalha é. muitas pessoas? A era, a era dos cursos Fuleiragem, dos coaches Fuleiragem, né, Rodrigo? Coach
1: ah, Fuleiragem, gostei.
6: gostei
1: é isso. <risos> isso aí. Essa é boa. É bom. Essa
6: página é muito
7: boa. Então, é... O... É, é muito simples. O dublador tem que ser ator. E ele só vai trabalhar porque ele vai ele tem que ser ator. Tem que ter o DRT. Se o registro ele não tem como trabalhar, ele tem que ser ator. E a partir daí, ele vai fazer o curso de dublagem. Fazer o curso de dublagem em si não é problema. Qualquer pessoa pode fazer. Mas trabalhar como dublador tem que ter o registro. E só para você ter registro, você tem que ser ator não tem, é isso, é, é isso e é isso. Diretor boa, de dublagem boa, boa. é uma outra uhum. vertente, tá? É uma outra vertente, é outra parada. Mas independente disso, o cara só pode dirigir do dublagem, você não tem de dublagem. Isso é, isso é fato. tá São é, liga, linhas distintas. Tá? Direção é uma coisa e dublador é outra. São coisas totalmente distintas. Mas, Mas continua andando.
6: Continuando com, pegando o Carol Anisso que está dizendo, Ronaldo quase sempre quem chega a ser um bom diretor de dublagem, né? É, quase sempre foi antes dublador, né? Como foi a, a tua história, sim. né?
7: Sim. É, mas eu eu não eu não dublo. Deixa eu claro, gente, eu não dublo. Minha linha é outra. Porque eu fui ah, outra a vertente, eu fui atrás de direção. Sim. A vida uhum. me levou para a direção. Enfim, mas eu tenho um registro. Eu tenho um registro de uhum. Tudo lá reconhecido direitinho, eu tenho carteirinha DRT. Lá, Bacana. ano lá meu, minha licença no sindicato, enfim, tá? Pra não dar estresse. Sim. Se amanhã o Ministério do Trabalho bater, ó. Ô, Fulano, tá, tá aqui. Tudo direitinho, não tem problema nenhum. Mas, o que que acontece? Se a pessoa não entende mais. É aquilo, a minha história, eu tô na dublagem há mais de 15 anos, entende? Conheço tudo. Trabalhei em todos os setores, com isso tudo, tudo, tudo. O que
3: falar, eu isso? Entendi. De
7: tudo. Então, bronze, entendeu?
3: Você como diretor, Ronaldo, você escala também a, a, o dublador para tal o personagem e tal? Não? Ou se não cabe a você?
7: Não. Você... Aí o que acontece? É, isso varia muito de empresa, tá? Lá onde a maioria, o diretor que escala.
2: Tá? Ah, a, a sim. A maioria.
7: Mas tem empresa que o dono da empresa prefere... Tem uma comissão que eles escalam. Mas, ah, é, mas isso varia muito de empresa. Mas, no geral, de uma forma geral, vias de regra, é o diretor que escala.
5: Uhum. É o diretor Bacana. que
7: escolhe. Então, por isso que a gente estava falando da questão da. O, o, a direção tem que estar tá muito atenta e assistir para não cair em erros. De escalar errado, aí realmente desando
5: E cara no teu colo, né?
7: É, porque na verdade você que escalou. <risos> é.
6: Então tem que, tem que estar. Cara, ali. isso, é, Rananchinho, me acaba de, Essa última frase de escalar errado a uma pessoa que tem uma voz que nada a ver com a outra pessoa que está fazendo personagem, me fez lembrar muito. Ano 2004, eu tinha 20 anos. O precepio da minha escola. Eu já tinha, já tinha me formado, mas como hum. eu tinha dirigido e atuado em curtas, me chamaram, tipo, oh, quer fazer de José? Cara, foi legal. Eu até botei músicas de Star Wars e de Lord of the Rings instrumentais. Não, mas instrumentais que era tipo. Ah, ah, que, que ficava legal, tipo, com o momento de aparição, da aparição. Esse é um presente, cara. É, e, e ficou legal, ficou legal. Mas sabe que foi engraçado? que imagino. Todo... Ficou legal, mas não, de verdade, porque são duas músicas que você não dizia. Ah, isso é Star Wars. Não dizia. Era tipo. Tá legal. Que tem, tem trilhas de Lord of the Rings, que que parece tipo uma música de igreja, que parecia ah, mas, mas teve uma coisa que nos fez rir até o dia de hoje a minha família, que é o fato de que meu pai e filho da mãe... Ele era, muito engra... ele era muito engraçado, e tipo... A escola teve a ideia ruim de... vez de pegar um microfone, aqueles tipo... que ficam tipo, pendurando, assim, vários como se mexe, né? O microfone de... Pum! É, Isso! O cara, que fizeram? Dublagem com outras pessoas! Mas, cara, o que fosse dublagem é minha? Nada a ver! E meu pai, no caminho de volta, e todo me fez a a minha, todo mundo, porque dizia que, que tipo, ou que fazia da voz minha, não tinha nada a ver comigo, e falava tipo assim, Mas Maria, então, você quer dizer que está grávida? E
5: exemplo,
6: é, um <risos> <risos> <Caraios>. <risos> Imagina eu fazendo assim me mexendo a boca assim, e o cara falando assim no microfone atrás de, de uns árvores aí meu Deus cara muito padrão assim escola católica meu Deus muito engraçado cara é,
4: quando ele... eu sou
3: cara ficou e foi o primeiro complicado. José José lá, que é o da história <risos> Música aí. É...
6: <risos> cara, pior que o vizinha ficava tranquila comigo, essa foi legal. Mas uh, mas essa, essa aí, a viagem de volta a casa foi bizarro, cara. Acho que tem arco que você falava, é que descarava uma pessoa que tem a ver com a voz mais ou menos original, né? Um tom parecido a é isso, é isso. Por isso eu lembrei dessa história bizarra.
7: A é, gente está muito atento a isso, principalmente na questão das idades. É, semana passada eu estava em São Paulo e tirei uma dúvida lá com o pessoal de São Paulo, que é o seguinte, tem uma série que, eu, que nós fizemos aqui, cinco temporadas. A primeira temporada já tinha sido gravada em São Paulo, e eu peguei até o exemplo e passei para eles. É um exemplo, se depois eu posso passar para a Denise, e ela passa para vocês, da questão da diferença de voz, maturidade vocal. É, um, é uma série de lobos, tal, tá? jovens lobos, enfim. A mãe e a filha têm a mesma idade vocal. Só que a mãe está na casa dos 30, quase 40, e a filha tem 14, 15 anos. Então, você não pode ter duas pessoas que estão literalmente em pontos opostos, com a mesma idade vocal. Uhum. Você tá lá, visivelmente, uma menininha de 14 anos com a mãe na... Seus 30 e poucos, 35, quase 40, com a mesma idade vocal, gente, não rola. Não Cabe, né? Entendeu? Então, assim, nós pegamos esse. esse eu pego muito esse exemplo para a pessoa entender o que é idade vocal. Quando você escuta ali, fecha os olhos para ouvir, você uhum. não sabe quem é a mãe, quem é a filha. Uhum. Você olha pra tela, vê uma coisa. Quando você fecha os olhos, você não sabe quem é quem. Então é Excelente. isso Excelente. A, a dublagem tem que estar tá muito atenta. É nisso que o ator não pode aparecer. Você olhar e falar, opa, o pessoal tá falando comigo. A verdadeira dublagem é essa. É aquela que você assiste o filme, você tá tranquilaço, literalmente assistindo, nem lembra aquele filme dublado. Aí tá bacana. Uhum. Por que as pessoas se atentam muito à animação? Porque a animação não tem jeito. A uhum. animação reflete a infância. Uhum. Mas pega aquilo da infância e traz para a idade adulta. Sabe? Traz. Uhum. E aí a menina falou: pô, como estudar? Assiste muita coisa dublada. Assiste mesmo. Infelizmente, tem muitas empresas hoje. Nem todo mundo vai fazer com qualidade. Não é toda dublagem que você vai assistir que vai estar bem feita. É uhum. utopia. Tá? Não é todo ator que você vai olhar e vai falar, poxa, foi bem escalado. Também é utopia. A gente vai cometer erros. Né? Não é em todo lugar. Se compromete com a qualidade mas tem empresas que estão tá preocupadas com preço quanto me custa esse filme e aí vai botando lá e tá nem aí, muito cuidado com os cursos, não é tudo professor que está interessado em formar profissionais tá, não é então, gente muito atento a isso busca o histórico, beleza, vê legal quem é quem e vamos ver mais filme dublado porque, querendo ou não, isso eu guardo desde 2006. Quando o Nelson Machado ouviu um curta dele, ele falou tudo que você aprendeu a amar, a gostar, se apaixonar, se envolver, rir, chorar, no rádio, cinema e televisão, você aprendeu dublado. É, porque é verdade. Porque na sua infância... Sim, que você a infância é isso. Os desenhos. Na sua adolescência, que você começou a se apaixonar, a, a se envolver, a gostar daquele ator, daquela atriz que chamou a tua atenção, uhum. que fez você, quanto adulto, ir lá e ver ele no idioma original. Uhum. Se envolver, você
0: aprendeu dublado. Então, o outro filme que eu gostaria de citar é o Direito de Viver, que ele tem bastante diálogo e o tema dele é bem polêmico. Então, assim, eu gostaria de saber como é que foi feita essa adaptação para dublagem, porque ele é um filme bem complexo, que tem aqueles protestos todos sobre a questão pela vida, o amor pela vida, e ao mesmo tempo tem aquela coisa que eles fazem a enganação toda dos números e tal. Eu queria saber então, como é que foi feito mais ou menos essa adaptação. Esse,
7: vou falar rapidinho. Esse foi, foi bem complexo, tá? Porque esse... É o exemplo lá, dele falou da questão do, 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 dos pontos que você não pode mudar. Então, assim, aquilo ali é baseado em história real, é fatos verídicos coisas que aconteceram. Então, é há uma, o filme é tenso, o filme é pesado, o filme é pesado, enfim. Então, você tem que tomar muito cuidado com a linha. E outra coisa é a época, aquilo ali já tem, já passou, é um filme de época, da década de 60, Começa na década de 60 e vem até anos 80, se eu não estou equivocado. Enfim, então é época, um outro tipo de linguagem, tá? É muito texto, é muito ir atrás uhum. do que realmente aconteceu, então não tem fácil uhum. o fazer. É um elenco pesado, porque são atores que, que já fazem, já fazem outras produções, tá? Então você. Uhum. O, que, o que me facilitou? Por ter um elenco já muito experiente, meu, eu trabalhei com dubladores experientes, dubladores que já dublam aqueles personagens, aqueles atores, há muito tempo. Isso foi bom, isso facilitou, mas foi tenso. <coughs> tem uma questão histórica ali, tá? Baseado em coisas, tudo que é baseado em fatos reais, tem que ter muito cuidado. E baseado em fatos reais, e de época, pior ainda. Nossa. Tá? É, um, é uma linguagem específica, tem que ter muito cuidado com isso. Foi bem bacana de fazer, mas foi bem intenso. Só deixar Pensa. um adendo, teve dublador que eu não quis fazer. Porque não. Não, esse tipo de tema ele não, não
0: faz.
1: Ele é, buscado de é, é, é realmente muita responsabilidade, né? É. E é um tema pesado é. também. É.
0: É. Galera. Esse
1: é galera, é, uhum. deixa eu falar um pouquinho aqui. Nós já batemos nosso tempo, na verdade, até extrapolou o assunto, nossa, rendeu bastante, gente. É, engrenou depois Muito bom, engrenou. Cara, eu só tenho que agradecer e deixar as portas abertas aqui para sempre que vocês quiserem participar novamente. Ronaldo, Pri, também é iniciante aqui. Eu tenho que agradecer muito a vocês. Eu vou pedir aqui que cada um se despeça, lembrando que a rede social de cada um vai estar tá aqui na descrição do vídeo, tá? Quem puder, curta, compartilhe. E eu vou deixar aqui, começando pela Denise. Vai lá, Denise.
0: Então, galera, foi muito bom estar com vocês. Agradecer o Ronaldo e a Priscila que estiveram aqui com a gente, contando um pouquinho das histórias. Foi muito engrandecedor. Muito obrigada a vocês. E, galera, sigam lá o, sin o Cine Série Play. Toda semana, uma novidade para vocês.
1: Isso aí. Priscila?
2: Ah, gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, inspirado, foi muito bacana, aprendi bastante, deu para tirar muitas dúvidas e agradeço também por, pelo, pelo senhor Ronaldo ter tirado todas as dúvidas, né? Senhor é... Ronaldo! Ah, gente, eu, eu, eu não consigo, eu não consigo, é mania minha, eu não consigo falar de outro jeito, Ai. enfim, é um prazer conhecer todos vocês também e é a primeira vez que eu participo de um podcast, então eu tô muito feliz é? <risos> e é isso obrigadão, tchau, tchau esse fica o meu meu au revoir
3: cara, você sempre tem satisfação é participar <coughs> aqui da, da, do Hit Combo, cara, e hoje nada é bem diferente aqui, mais um grande convidado aí, Ronaldo, aí. satisfação ter te conhecido aí é Cristina também a primeira vez, revendo o Vitor e a Denise e o Welson aí é assim, cara. É... Eu tenho um canal de gameplay também na, na Twitch no YouTube aí quem quiser seguir. Márcio Fox tanto na, nas duas redes aí também. Mas assim, para fechar, é... eu vejo um grande apelo aqui, Ronaldo, é... dos dubladores em geral. É... É... criar né? essa, essa logo, né? Essa, esse, esse moto que eles chamam moto, né? Que é o, como é que é o jogo, né? Uhum. Valoriza é isso. Valoriza a dublagem local e tal. Assistam filmes dublados e isso é bastante importante, cara, que a gente, eu falo por mim, eu associei tantos personagens às vozes, cara, que o Richard Gear, pra mim, não existe sem aquela outra voz. O He-Man, pra mim, não existe <risos> sem outra voz. É assim, cara, a gente associa é. muito a isso. E como você falou, você usou um termo ali bem legal. É, só pra fechar, os eu vou... Esse lance de você tem valor? É, é, você fala? Significativo para você, né? Daí Remete à infância. Você viu aqueles personagens ali, são sagrados, para né? Pra gente, os dubladores e tal. Valoriza a dublagem. E satisfação tá aqui, Ronaldo. É, que, que a gente possa fazer outras vezes aí. Priscila também. E o Vitor e, e a Denise já são da casa já e o Elson principalmente, que é o rosto aí. A gente. Eu fico satisfeitíssimo de ter te conhecido. E a Denise também. Estamos aí para próximos. Contatos
1: aí. Manda ver, cine.
4: Valeu, galera. Forte abraço para todos vocês. Foi bom falar de podcast aqui, de dublagem. É muito bom ter o Ronaldo aqui para falar um pouco... A gente entender um pouco de como funciona a dublagem aqui no Brasil. Então é isso, gente. Abração para todos vocês e até a próxima, o próximo podcast aqui no Hit Combo. Ah, recado importante. Se inscrevam no nosso canal que vocês vão ficar ligados nos nossos podcasts aqui no no Youtube do Hit Combo o like para fortalecer, o joinha de vocês é muito importante pra gente crescer ainda mais no Youtube e também estamos no Spotify aqui do Hit Combo, beleza? Valeu galera, abração Ronaldo Valeu pessoal, eu agradeço, eu
7: fiquei muito surpreso com o convite, tô emocionado de verdade Legal. muito legal, eu agradeço muito, 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 eu que sou bem discreto, assim, nas minhas coisas mas estão lá no Instagram Ronaldinho2813, pode me seguir lá, tem uma surpresa lá, que eu, enfim, um filme que eu tô dirigindo, e bem bacana, a Denise já tá sabendo já de primeira mão <risos> eu já sei que... <risos> então, Ô, eu agora? Sei, vocês vão gostar, e cara, turma, bem legal, podem me procurar, podem mandar mensagem por lá, eu respondo, às vezes eu demoro, porque eu Posso estar errado mas eu vou responder todo mundo. E é isso aí. Quem gostou, dê o like aí, tá? Vamos divulgar bastante. E podem me convidar, que agora eu tô dentro, hein? Pode me chamar, que eu venho. Obrigado tá convidado. Tá? qualquer coisa, <risos> qualquer dúvida, estamos aí. Obrigadão mesmo. Tô, tô emocionado, gostei.
1: Top. Victor? Bom, prazer.
6: aqui Acabando mais uma... É, mas uma conversa, um bate-papo tão legal com é, um artista, porque eu acho que o dublagem é uma arte, é, eu sempre reconheço, é, sou sincero, por mais que eu prefira assistir sempre legendado, para assistir na língua original e sentir a cultura original, eu acho que a dublagem é uma arte, uma arte porque eles têm que atuar, muitas vezes é, até hoje. Tem filmes que eu me acostumei de criança a assistir dublado e depois descobri em versão original e não me bate igual. Não, não sou. Pode ser até uma interpretação subjetiva, mas é não somente porque me acho que me, me traz mais a memória afetiva, mas também porque não sei a intensidade parece maior. É como que você, como você, eles sabem que é, um artista que só trabalha com a voz, sabe que tem que ser intensa. E a vezes tem coisas como a história sem fim em versão eh, de espanhol latino-americano, não espanhol da Espanha, que também é muito legal, mas a que se escuta a América Latina, espanhol latino-americano, que 95% igual são com outras gírias, outras pronúncias, eh, outro sotaque, mas tipo, filmes como Forrest Gump, A História Sem Fim, animações da, da infância, de todos nos traz arrepios de escutar eh, dublado na dublagem original, e, e acho, agradeço muito aqui a nossa nosso amigo Ronaldinho por nos visitar, é muito legal, eu acho que dublagem é inclusão, é inclusão mesmo, para como falava ele, para todo mundo, e bom, sigam a, me sigam aí quem quiser, para é, reviews e recomendações de filmes aí no, no nosso Instagram, com minha amiga Cache é Cine que nos mira, que quer dizer cinema que olha para a gente, e o meu é victor.maldo.potensioni9, abraço grande. Do argentino que o Brasil,
1: daqui da, da Austrália. É isso aí. Eu sou o Elson. Meu, muito <risos> obrigado a todo mundo. Lembrando mais uma vez que o link do, das redes sociais deles vão estar aqui sempre. Curta, compartilhe, se inscreva. Estamos no Spotify, também no YouTube, a versão vídeo. E é isso aí. Meu, muito obrigado. Até a próxima e valeu, galera. Até mais. Valeu. valeu. Abraço.